0: Ja, ich muss mich doch auch... Ja, oh, so Thomas Potschleit <lacht> kommt auch nicht einfach so durch die Tür und sowas. Der muss das sich mal auch erstmal konzentrieren und mal sich überlegen.
1: Ja.
0: Ob er sagt, herzlich willkommen zum Badcast 72 <lacht> nach all den Specials und dieser Joker-Besprechung, die wir gemacht haben, dass wir jetzt mal wieder eine ganz normale News-Update-Ausgabe machen und uns The Batman widmen wollen, nur... The Batman. Wobei ganz wir es nicht schaffen, wir werden auch andere Themen haben, aber unser Fokus liegt auf The Batman. Und dafür begrüße ich The Gerd. Grüß dich, Bernd. The Henning. Servus zusammen. Und The Burnt, das bin ich. Echt? Ja, ja. <lacht> The Burnt war übrigens mein mein Spitzname in Ende der. <lacht> Ende der 90er bis 2010. Mit Ö. So klingt es so. auch.
2: Ja, 2010 sogar. War lang gehalten. Hat <lacht> <lange> gehalten. <lacht> Körnt, dann hat er sich über lang gehalten.
0: Dann Arbeitgeber gewechselt und dann war, war die Nummer raus. <lacht> Na gut. Und meine Frau nennt mich nicht so. Aber die Wenger Boys fanden es ganz cool. Hi, I'm Lynn. Hey, what's up, I'm Kim? Hey, hey I'm Roy. Hey, I'm Mark. And
1: we're the Wenger Boys. And
0: you're listening to
1: the, the birds on
0: Bird. netradioactive.de. Bird. Boah,
1: Alter, jetzt ja. wird hier ja. <lacht> mhm.
0: So, aber wer nicht hier ist, das ist Rico. Äh, der steht wahrscheinlich noch für Star Wars Karten an. Wobei, der hat sie bestimmt schon. Habt ihr schon Star Wars Karten?
2: Jawohl. Nein.
0: Ja, Henning, das wundert, das, das wundert mich gar nicht. Was, Henning, du kriegst ja nichts auf die Reihe. Joker hast du wahrscheinlich ja. auch noch nicht gesehen, oder?
2: Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Schaffe ich wahrscheinlich auch erst übernächste Woche. <lacht> und ich ist gerade ein bisschen schwierig.
0: Aber du bist ja mit vielen Leuten in Kontakt. K kriegst du da was mit? Weil ich muss sagen, Joker ist tatsächlich so in meinem, in meinem Umfeld, wenn ich so in der Arbeit den Leuten beim Reden zuhöre, was sie am Wochenende gemacht haben, dann fällt da schon mal, boah, hast du den, den Joker-Film schon gesehen? Das ist gerade so das Ding.
2: Ich wurde jetzt tatsächlich von zwei, drei Leuten gefragt, die ihn aber selber noch nicht gesehen haben, die eher von mir ein Fazit mhm. dazu haben wollten. Ähm, ansonsten ähm, in meinem Arbeitsumfeld ist das, glaube ich, eher nicht so das Thema. Tatsächlich, das ist äh, das ist nicht die
0: Zielgruppe. Gerd, bei dir?
1: Äh, in meinem Arbeitsumfeld als Selbstständiger in der Medienbranche ist der Joker tatsächlich kein Thema mehr, weil da ist im Moment äh, Parasite äh, der heiße Scheiß.
0: Den hast du ja schon gesehen. Ganz, ganz kurzer Abriss, um was geht es denn in dem Film? Ich habe noch gar nichts von dem gehört. Außer, dass du ihn gut fandst
1: ja das kann man auch nicht beschreiben das ist ein ganz wilder Genremix es ist ganz einfach es ist Handel von einer armen Familie wo einer durch Zufall einen Job bei einer reichen Familie bekommt und der dann seine Familie komplett bei der reichen Familie unterbringt mehr will ich auch nicht verraten muss man gesehen haben das ist ein ganz wilder Genremix aus Komödie schwarzer Komödie Thriller es gibt Horrorfilm-Elemente und das fängt an und man ist ab der ersten Minute in diesem Film gefangen der die Figuren man man ist einfach da drin und nach 132 Minuten sitzt man da und denkt nur oh mein Gott was habe ich da gerade gesehen und dann mhm. muss man das nochmal gucken und ich habe das tatsächlich inzwischen schon dreimal gesehen ja und es ist ein mhm. also Joker war schon ist ein super Film gar keine Frage äh, aber der beste Film des Jahres ist für mich jetzt tatsächlich Parasite und Parasite ist einer dieser Filme wo ich dann sagen muss weißt du, die hast du so alle zehn Jahre mal so so ähnlich wie Pulp Fiction das ist so ein Film der kommt raus du siehst du da denkst du Wow, weil dieser Film, der wird das Kino verändern. Parasite wird das Kino verändern.
0: So, der Joker wiederum hat 741 Millionen eingespielt. Meinst du, das macht der Film auch?
1: Äh, nein, weil das ist ein <lacht> südkoreanischer Film. Aber, ein kleines Fun fact, in Amerika ist dieser Film tatsächlich auf die Kinosäle, die Einnahmen pro Kinosaal äh, gerechnet, erfolgreicher als der Joker-Film, weil der Joker startet ist in über 4.500 Kinosälen und macht da ungefähr 22.500 Dollar pro Saal äh, und Parasite ist in ganz wenigen Sälen nur gestartet und macht im, pro Saal um die 140.000 Dollar.
0: Trotzdem, The Joker ist, ist ein Wahnsinnserfolg. Nach 18 Tagen Weltweit 741 Millionen, auch in Deutschland. Und das ist das Krasse, der Film hatte nur einen Drop in Deutschland von 16 Prozent. Der steht jetzt kurz vor der 2-Millionen- Besucher-Hürde. Äh, Letztendlich ist damit jetzt schon erfolgreicher als zuletzt Aquaman, ja der auch knapp 2 äh, Millionen hatte. Und ist auf Platz 4 von äh, der dc Verfilmungen aktuell in Deutschland. Ne? Superman naja, seit 1979 auf Platz 1. Danach dann Dark Knight Rises mit 3,3 Millionen Zuschauer. Dark Knight mit 2,8 und der Joker ist jetzt schon bei 2 Millionen in etwa. Also das ist schon, ist schon krass. Hat er eigentlich alles überholt, was das aktuelle DC-Universum angeht.
1: Hat er aber auch wirklich verdient. Da muss man auch, muss ich das auch nochmal sagen, damit das jetzt nicht denken, dass das schlecht wird. Nein, der Film hat das verdient und auch diesen weltweiten Erfolg hat der mehr als verdient. Ja,
0: und die, die Rechnung ging auf. 55 Millionen Produktionskosten. Wir haben schon drüber gesprochen, klar, das Einspiel muss er ja durch, durch drei teilen. Ja. Aber da bleibt trotzdem noch, glaube ich, genug hängen. Und was mich auch sehr freut, ist ah, es wird wieder so ein Fußabdruck in, in, in der Filmhistorie hinterlassen. Das merkt man einfach, die Leute unterhalten sich über den Film, das haben wir ja auch in, in unserer Besprechung gesagt. Und ähm, ich glaube, dass das einfach für DC, beziehungsweise Warner Bros. zeigt, okay, wir können so ein so ein Risiko eingehen. Oder wir können zumindest mal solche Sachen jenseits des, des Mainstreams ähm, angehen und es könnte trotzdem Erfolg werden. Jetzt habe ich gehört, aber ich glaube, das ist nur ein Gerücht, es wäre ein Lex Luthor-Film geplant. Habt ihr davon auch schon mal gehört?
1: Ja, habe ich auch schon gelesen, dieses Gerücht. Äh
0: also, dass man dann sagt, okay, Lex Luthor ist ein Präsident und Superman kommt nicht vor. Äh, Wäre das für euch Superman-Fans, wäre das, wär das interessant, Henning, die Vorstellung?
2: Ähm, nö. <lacht> okay. Ich glaube auch nicht, dass es was bringen würde. Also ich glaube Luthor ist, na Joker ist eine völlig andere Nummer und eine völlig andere Dimension als Lex Luthor, also was auch den, die Stellung in der Popkultur betrifft. Ich sehe jetzt den Sinn darin tatsächlich nicht. Also als Comic finde ich das interessant. Gab es ja auch schon diverse Comics, mhm. die sich nur um Luthor drehten. Um, sehe ich jetzt gerade den Sinn nicht drin. Das wird dann so eine House-of-Cards-Nummer. Um, hm. Dafür bräuchten wir aber jetzt noch nicht unbedingt Lex
0: Luthor, glaube ich. Hm. Falls ihr euch wundert und ihr ein Grummeln hören solltet im Hintergrund, das ist mein Magen. Ich mache gerade Intervallfasten. Heute Ach. heißt äh, <lacht> einen kompletten Tag nichts essen. Ja? Also das ist, und ich, ich versuche mich gerade hier ein bisschen mit Tee über äh, über Wasser zu halten im wahrsten Sinne, weil mehr darf es ja auch nicht sein. Ähm, apropos Magenkrummeln, äh, Birds of Prey Trailer, <lacht> den hat man das letzte Mal nur so äh, angeschnitten bei der Joker-Besprechung, der lief nämlich vor dem Joker, das heißt, man hat sich dann ähm, das auch zunutze gemacht, klar, läuft ja auch schon bald an, in, ich glaube, es sind jetzt nur noch knapp 100 Tage, ähm, dass dann eben Birds of Prey äh, mit Harley Quinn, oder Harley Quinn und Birds of Prey, den Eindruck hatte man ja eher nach dem Trailer, ähm, dass, dass dann schon der nächste DC-Film in den Kinos läuft. Aber das wird, ja, das wird so eine ganz andere Nummer. Ihr habt den Trailer gesehen, gerade äh, vorab dachte der Henning ja auch schon, äh, nö, habe ich nicht. Ja. <lacht> äh, scheint, scheint wenig hängen geblieben zu sein.
2: Das bezog sich tatsächlich eher darauf, was du gerade gesagt hast. Hättest du jetzt gesagt, hast du den neuen Harley Quinn Trailer gesehen, hätte ich sofort gesagt, ja, habe ich gesehen. Aber Birds ja. of Frey musste ich kurz überlegen. Habe ich einen Birds of Prey Trailer gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe, ich habe einen Harley Quinn Trailer gesehen. Für mich ist gerade irgendwie so, das ist für mich in der Solo film von Harley Quinn. Ich sehe da noch nicht die Birds of Prey, aber ja, ich habe den aber gesehen. Ja.
0: Den hm. Trailer. Na gut, marketingtechnisch macht es natürlich Sinn, sich auf Harley ja. Quinn zu, zu stützen. Ne? Ja. Aber klar, das, das die Mogelpackung, äh, die riecht man halt auch. Gerd, was war denn dein Eindruck von dem Trailer?
1: Also ich habe versucht, den Versuche, den immer im Moment zu verdrängen irgendwie. Das war mir zu bunt, zu abgedreht, zu merkwürdig. Das hat für mich überhaupt nichts mit Birds of Prey, mit dem Comic zu tun, weil ich erkenne da keine Birds of Prey, weil die keine der Figuren auch nur ansatzweise ein Kostüm anhat. Ja, Die einzige Person, die ich erkenne, ist halt Harley Quinn. Uh, ja, und dann muss ich damit fertig werden, dass Ewan McGregor angeblich Black Mask ist und der sieht so scheiße aus in dem Trailer. Ne, nee, ist überhaupt nicht, also überhaupt nicht mein Ding. Und es erinnert mich fatal irgendwie an Suicide Squad 2. Ne? Also von von der ganzen Machart her.
0: Hm. Also mich erinnert es an Suicide Squad 1? Also, das ja, so genau. Einfach,
1: ja, genau. ja ne? genau, Eine
0: ähnliche Ästhetik letztendlich. Ich, ich, ja. ich, ich bin da nicht ganz so negativ. Ich bin schon weiterhin neugierig, was das am Schluss werden soll. Tatsächlich mhm. ist es ist es ein klassischer Trailer, finde ich, der vieles offen lässt. Vielleicht auch ein bisschen zu viel offen, weil man nicht so einen Grund geliefert bekommt, warum soll ich es angucken, außer eben, na, das hat er eben als Argument, Harley Quinn. Und äh, Ewan McGregor, meine Frau, ist sofort aufgefallen, da spielt Ewan McGregor mit, weil nämlich auch gleichzeitig, davor der Trailer lief, zu äh, Redrum, also der, der Shining-Neuverfilmung. Ja. Und da spielt Ewan McGregor auch die Hauptrolle. Und im nächsten Trailer... War dann U.M. McGregor auch zu sehen. Jetzt sagt bloß nicht, es ist keine Shining-neue Verfilmung.
1: Nein, das ist die Fortsetzung von The Shining. Ah. Dr. Sleep okay. ist die Fortsetzung von The Shining.
0: Ach, Dr. Gut. Sleep heißt der ja auf Deutsch, ne? Hm.
1: Ja, Dr. Sleep, genau wie der Roman von Stephen King. <lacht> auf Deutsch. <lacht> auf Deutsch. <lacht> ja,
0: ja. Ja. Okay. Ja. 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 Also, wie gesagt, ich, 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 ich werde natürlich angucken.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Im Kino. Also, ja. Oh, ich glaube, ich mein das ist doch. Den würde ich schon im Kino gucken wollen. Ja, doch. Ich meine, es spielt in Gotham City. Ich bin einfach viel zu neugierig, inwieweit ähm, das Batman-Universum da drin überhaupt noch vorkommt. Und, und welches
2: ähm, Batman-Universum?
0: Ja, genau. Ja, gar genau. Nicht die Gerüchte. Batman wäre seit zwei Jahren nicht mehr gesehen worden. Mhm. Das stimmt irgendwie ja auch. Zeitlich ähm, kommt das hin. Ja, nee. ja.
2: ja. Und,
0: <lacht> und länger nicht.
2: <lacht> ja.
0: Und wie sie das dann alles hinbiegen und wie sich das auch alles einordnet in, in dieses neue DC-Universum, was ja noch nicht definiert ist und von dem her finde ich es schon spannend und möchte es dann auch dementsprechend sehen und ja, ich mag Margot Robbie, ich bin mir zwar inzwischen nicht mehr so ganz sicher, ob ich sie als Harley Quinn sehen möchte, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weiß ich nicht, ob's, ob sich das so ein bisschen abgenutzt hat bei mir, ähm, aber ja. Mal gucken, wie, das ist eigentlich interessant, ne? Sich abgenutzt mhm. durch einen Film.
1: <lacht> ja. ja, hammer. Ne?
2: Ja, ja, das ist schon krass. Also da, merkt man, da merkt man, vielleicht schon, wie die überrepräsentiert, die tatsächlich über äh, über den Film hinaus ist als in der in der Rolle. Weil ich meine, das ist ja tatsächlich nur ein einziger Film bisher, für den ja, wir jetzt sprechen. D-,
1: ja, und das ist das Blöde ist, wenn man sich dann versucht, Suicide Squad nochmal anzugucken, fällt sie auch Penetrant auf, ne? weil der Film tatsächlich schon auf sie fokussiert ist.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, ich meinte tatsächlich auch eher, wie sie danach in der Rolle einfach anscheinend ja. ja auch präsent ist im Kopf. Das ist ja auch schon mal erstmal eine Leistung. Ne? Dass, hm. Auch ja. wenn das dann hier und da vielleicht sogar schon fast ins Gegenteil Ich habe halt das
1: Problem, dass ich noch nie ein großer Harley Quinn-Fan war. Ne? Deswegen ist mir das alles so ein bisschen, ja. äh, wie gesagt, das hatten wir ja schon bei der ja. Animated Series-Besprechung, was ist die ja. Figur, mit der ich am wenigsten anfange. Das ist halt Harley Quinn, mit der kann ich einfach... Das ist für mich halt nur ein weiblicher Joker, in Anführungsstrichen, und sonst gar nichts. Und da bin ich einfach so, ja, ich gucke mir den Film an, ich werde mir den wahrscheinlich auch im Kino angucken. Was heißt wahrscheinlich, ich werde mir den Film im Kino angucken. Ich bin auch mal gespannt, vielleicht überrascht er mich, vielleicht ist er ja so abgedreht und verrückt, dass man dann sagen kann, dass er auf jeden Fall schwer unterhaltsam sein wird. Das, Wissen wir also nicht, aber mir stört halt trotzdem so ein bisschen halt, wenn ich dann im Trailer halt eine Huntress sehe, die sieht halt nicht aus wie Huntress, ne? Also, und das ist dann wieder, wo ich so denke, hm, nee.
2: <lacht> ich bin jetzt nicht mehr aufgefallen, dass sie da drin vorkommt.
1: Doch, sie, ich bin, doch, sie kommt drin vor. <lacht> ja,
2: okay. Also, siehst du, ich glaube, ich glaube, ich bin da, mir ist das, ich muss tatsächlich an der Stelle sagen, auch als Batman-Fan, das ist so ein Projekt, was mir relativ egal ist. Also ich gehe da so völlig unvoreingenommen dran. Ich hatte den Trailer jetzt auch tatsächlich, muss ähm, gestehen, ich habe den heute das erste Mal geguckt, ähm, in Vorbereitung jetzt auf unsere auf unsere Aufnahme, und ich hatte nur im Kopf, dass äh, unser ganzes Team, die irgend den irgendwie bis auf Bernd, alle anderen fanden den irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> ähm, und so bin ich auch angegangen, und ich muss jetzt ehrlich sagen, so schlimm fand ich den Trailer gar nicht. Also hm. Der erzählt jetzt nicht viel, das finde ich tatsächlich mal angenehm, dass ich nicht das Gefühl habe, mir wird ein ganzer Film schon erzählt. Ich habe eigentlich keine Ahnung, worum es da geht und ich kann das auch alles noch nicht so richtig einordnen. Um, und ich fand, dass der aber von der Optik her, der hatte so eine illustre Mischung zwischen überdreht und gleichzeitig wirkte der optisch und von der Inszenierung so ein bisschen wie so ein geerdeter Gangsterfilm zwischendurch, was ich dann wiederum als Mischung schon wieder interessant finde.
1: Oh, die, ja. die Erdung habe ich also noch nicht entdeckt. Die musst du mir dann nochmal zeigen. Ja,
2: mache ich bei Gelegenheit
0: immer.
1: Alles klar. Ja.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schlimmeres erwartet, als ich die Trailer das erste Mal gesehen habe, weil wir haben ja schon so ein paar Videohäppchen gesehen, also Videohäppchen im wahrsten Sinne, dass das alles so ein bisschen nach Videoproduktion aussah. Und ich fand das jetzt in dem Trailer äh, nicht mehr. Ja, es ist alles natürlich mit einem eigenen Style versehen, aber es gibt dann so Szenen, die für mich dann wieder positiv rausspringen, wie zum Beispiel, da steht sie an so einem Schalter, ne? ähnlich wie der Terminator an so einem Schalter und sie ist da in so einer, sie hatte ihr Gesicht eingebunden in in, in so einem Tuch und da ist sie ganz weiß geschminkt und das wiederum sieht ästhetisch so schön aus, also ist für mich mitunter der schönste Shot aus diesem Trailer, dass ich gesagt habe, oh, so hätte ich gerne den ganzen Film. Ähm, es, es ist vielleicht auch, weil wir ein paar Szenen gesehen haben, die in so kleinen Sets spielen, also in so in so einem äh, nicht groß ausgestatteten Sets. Und das hinterlässt so ein bisschen wenig eindrucksvollen äh, ästhetischen Look, finde ich.
1: Aber trotzdem bin
0: ich, wie gesagt, der, gespannt. Also
1: der perfekte Film für Grafikdesigner, sei ehrlich, gibt's zu. Ja, vielleicht.
0: Äh, nee, vielleicht auch nicht. Also ich weiß es nicht. Aber ich wie gesagt, trotzdem ein bisschen, bin schon ein bisschen gespannt. Und ich glaube, wovor man sich lösen muss, ist, ähm, dass es, glaube ich, kein Birds of Prey-Film ist, also auch was die Birds of Prey Comics angeht, sondern eher, wenn man die harlequin Comics gelesen hat. Also wenn sie da gerade mit mit äh, Poison Ivy unterwegs ist und sowas. Das sind recht abgedrehte Geschichten, die so mehr oder weniger im Kopf von Harley stattfinden. Und ich glaube, dass das mehr zutrifft, als wenn wir sagen, es ist ein es ist ein Birds of Prey Film. Ohne den Film jetzt gesehen zu haben, aber was ich da sehe anhand der Bilder und an dem hier, wie es mir erzählt ja. wird aus der Sicht von Harley Quinn, ist es mehr so eine Harley Quinn, so eine Harley Quinn Story. Und es ist genau. okay. Harley Quinn Ensemble-Film, würde ich jetzt sagen. Ja.
2: Ich bin mal gespannt, was die Fans der Birds of Prey dazu sagen dann, wenn der Film draußen ist. Aber das können wir ja machen, wenn wir den Film dann besprochen haben, wenn wir ihn, wenn wir ihn besprechen, wenn wir ihn geguckt haben.
0: Korrekt. So, was war aber, worüber wir schon länger nicht mehr gesprochen haben, ist The Batman, weil da gab es auch lange Zeit. Nichts zu sprechen und äh, ja, komisch, äh, schlägt der Joker ein wie eine Bombe. Ja, kann <lacht> man auch mal da in dem Fahrwasser dann auch mal so ein paar Sachen raushauen. Ja, und äh, das nutzen auch wir, um dann zu sagen, so, was ist denn jetzt gerade hier Sache? Der Batman. Ähm, fangen wir mal mit dem Storygerücht an. Keine Angst, das ist kein großer Spoiler. Das ist einfach nur, sagen wir mal, so eine Outline, die mal irgendwo aufgetaucht ist. Und zwar, dass in Gotham City eine große Verschwörung im Gange sein soll und einige Schurken äh, aus Batmans bekannter Rogue Gallery die Verdächtigen wären. Der Dunkle Ritter soll demnach sehr merkwürdige Mordfälle untersuchen und seine Ermittlungen in der Stadt führen ihn im Verlauf des Films zu sechs Superschurken, also äh, zu sechs Stück an der Zahl. Also an, zu Sex-Superschurken, die ihn mit jedem <lacht> Hinweis Meine. zu einem weiteren Fiebling führen.
2: Gibt es eigentlich einen Sex-Superschurken? Nee, aber vielleicht könnte man den mal finden. Ja. Hört halt sich gut an auf jeden Fall.
1: Moment, es gibt doch diesen Flash Gordon mit E, da gibt es doch, glaube ich, auch einen Sex-Superschurken dran. Okay. Ähm. <lacht> um. <lacht> vor Was den Schurken. alles geguckt hat, ey. Das ah, Leute, na, da würdet ihr doch alles gerne sehen wollen. Ja, ja, auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ne? Ja.
0: Wenn ich ja. ihn dann Gerd Crow. Ähm, Schurken, die bislang äh, gerüchtet werden, sind der Pinguin, der Riddler, Two-Face hat man ja schon mal auch äh, in der Besprechung der Mad Hatter, Firefly und Catwoman. Und so einige Namen davon werden wir auch noch in den weiteren News hören. So, was die Story angeht, wenn man, wenn die jetzt stimmen sollte und wenn das jetzt so die Kurzbeschreibung ist, ne, was, was haltet ihr davon?
1: Ich halte das persönlich immer noch für ein Gerücht und warte da auch erstmal ab. Also, ich das sag ist mal, ja auch eins. allein vom, wenn ich mir das überlege, ich weiß, mit diesen sechs Superschurken, das kursiert schon die ganze Zeit äh, rum. Ist, erstmal die Frage, wie man es macht. Wenn es jetzt so angedeutet wird, dass das also nur Stichwortgeber sind, ist es okay. Wenn das aber jetzt irgendwie so im Stil ist, wie man es schon immer versucht hat, dann würde ich sagen, dann wird dieser Film etwas überfrachtet. Vor allen Dingen habe ich so den Eindruck, dass der Film, wenn er so die Story angehen würde, quasi damit spielt, dass der Zuschauer all diese Figuren kennt, weil ich nicht wüsste, wie man ansonsten äh, da noch Story-Arcs für jeden einzelnen Schurken reinbringen kann, äh, äh, um das halbwegs äh, sinnvoll abzuschließen. Deswegen, pff, ich habe immer noch den Eindruck, also wie ich das das erste Mal gelesen habe, das hört, für, hört sich für mich so an, so, hm, ja, das könnte eine eventuelle Fortsetzung zu, zu, zu den Arkham-Games sein äh, und das ist so Fan-Wunschdenken, die ich aber so glaube ich nicht äh, für möglich halte, dass man sie so fürs Kino realisieren könnte.
0: Henning, hat das dich gestört? Bei Batman hält die Welt in Atem. Es <lacht> mit dem Joker, dem Riddler, dem Katzenvibe und äh, wen habe ich vergessen, den Pinguin, es äh, zu tun zu bekommen. Bei Batman
2: hält die Welt in Atem hat es mich nicht gestört. <lacht> bei, bei, einem, bei einem ernsthaft angelegten Batman-Film bin ich mir da nicht so sicher, ob mich das. Ähm, <lacht> da stören würde, ob mich das dann nicht stören würde. Ja, ähm, ich sehe es ähnlich wie Gerd. Ich muss sagen, das kommt sicher Sicherheit darauf an, wie das angelegt ist. Ähm, die Namen, die da jetzt kursieren, ich stelle es mir tatsächlich so ein bisschen schwierig vor, wie ich eine Figuren wie Mad Hatter und Firefly ähm, so ein bisschen nebenbei einführen will. Also wenn, dann ist es eher, so, eher so Easter Egg-mäßig, dass da eine Figur vorkommt. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich keine klassische Origin story sehen. Das heißt, Letztendlich gehört so ein bisschen wahrscheinlich zum Worldbuilding auch dazu, dass es einige Figuren einfach schon gibt. Da kann mhm. ich mir diverse Sachen vorstellen. Ich meine, Two-Face könnte ich auch als Habident irgendwie einführen und vielleicht ist er ja sogar noch Staatsanwalt und vielleicht ist es erstmal so ein Detail, was zu dem Universum gehört. Genauso wie der Pinguin auch einfach existieren könnte als Couple-Pot, je nachdem, wie ich die Figur anlege, wenn er halt wie in den Comics so ein Casino-Gangster-Boss irgendwie ist, dann lässt sich das schon machen. Wie gesagt, bei Mad Hat und Firefly stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor. Ich will da gar nicht zu viel, das schon zu viel im Vorfeld bewerten. Ich hätte tatsächlich gerne eigentlich eine straight erzählte Story und ich möchte gerne eine... Die Detective Geschichte klingt schon mal gut. So, Merkwürdige Wortfälle untersuchen, das klingt schon mal so in die Richtung, wie ich das gerne sehen würde. Ich brauche dazu jetzt aber nicht eine ganze Galerie an äh, Schurken, die da
0: auftaucht. Ich find's mal spannend, ich meine, wir haben eine ganze Galerie schon teilweise bekommen. Wenn man wenn man sich mal Batman Begins oder The Na Dark Knight anschaut, da hat man auch Sass mitverbraten, Scarecrow, äh, Ra's al Ghul, äh, Falcone äh, und so weiter und so weiter. Äh, natürlich alle nicht so ihren großen Spot bekommen, aber fürs Worldbuilding und dass ja. sie irgendwo vorkommen, hat es gereicht. Äh, und ich glaube auch so, wie es eigentlich jedem zusteht. Und der Fokus war dann auf andere Figuren angelegt. Ähm, ich es schwebt öfters oder bei, bei vielen Batman-Skripts, äh, ich glaube, bei Batman 5, den geplanten, war auch eine gro war ein großes Opening mal geplant, äh, in dem Firefly verfolgt wird. Also so eine Art James-Bond-Intro. Ähm, in dem einfach Batman mal so einen Gegner am Anfang jagt und dann wegsperrt. ja, Einfach zu zeigen, der Typ ist unterwegs, der Typ macht schon was in Gossam und, und geht eben seiner Berufung als dunklen Ritter nach. Und äh, Sowas finde ich mal ganz interessant. Also tatsächlich auch die, die Vielzahl an Gegnern, die Batman hat, auch einfach mal so abzuhandeln am Anfang. Oder dass es eine Befragung gibt, dass er zum Pinguin geht und ähm, also oder die, die Möglichkeiten des Pinguin nutzt, oder wie du schon gesagt hast, Two-Face noch als Habident auftauchen zu lassen, der vielleicht am Schluss dann nicht mehr so ganz habident ist. Ähm, oder seine Beziehung zu Catwoman nutzt, um jemanden auf die Schliche zu kommen und so weiter. So, dass ich das Ganze so puzzlemäßig dann irgendwann mal äh, findet. Also ich im, im, im Sinne von Worldbuilding und so, dass er dann ja auch immer schon gesagt hat, er, er, er hätte schon ein paar Filme im Kopf, also drei, mhm. könnte schon alles gut aufeinander aufbauen, ohne dass man vielleicht zu, zu sehr ins Detail gehen muss. Und ich finde es mal auch ganz erfrischend, nicht äh, unbedingt gleich irgendwelche Origin-Geschichten erzählen zu müssen. Gebt mir einen spannenden Gegner, ja. ähm, den ich verstehe, ich muss nicht wissen, wie der als Kind behandelt worden ist oder was der für eine Vergangenheit hat oder in welcher Beziehung er zu Batman steht. Wenn es einfach ein cooler Gegner ist, der einfach ja sich etabliert oder schon etabliert ist, reicht mir vollkommen. Gib mir einfach eine gute Story. Also gib so.
2: mir endlich mal, gib mir ein, was ist endlich mal, gib mir mal eine Batman-Story, wo ich sehe, dass es der größte Detektiv der Welt ist. Das hätte ich gerne mal. Von daher, habe ich ja gerade schon gesagt, Mordfälle finde ich schon mal gut. Wenn es dann auch vernünftig ausgearbeitet ist und irgendwie noch nette Twists bereithält, dann bin ich zu ganz vielem bereit, das anzunehmen. Ich habe da tatsächlich, aber an der Stelle muss ich nochmal sagen, ich habe da tatsächlich aber auch volles Vertrauen in Matt Reeves. Ich, für mich ist das sowas, wo ich echt gerade sehr beruhigt bin, was das ganze Projekt betrifft.
0: Cool. Wenn es um die Story geht, hat er sich ja auch noch ein bisschen Unterstützung geholt, wie sich jetzt herausgestellt hat, beziehungsweise jemand hat sich gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob Matt Reeves selber geliked und, oder äh, bestätigt hat. Ähm, Madsen Tomlin hat sich gemeldet. Den kennt man so gut wie gar nicht, weil der auch gar nicht viel gemacht hat. Der hat bislang nur eigene Filmchen inszeniert und geschrieben und äh, mehr oder weniger alles gemacht. Und da fällt halt jetzt gerade eben für Netflix an einem äh, Science-Fiction-Projekt mit äh, Joseph Gordon-Levitt und Jamie Fox arbeiten. Das ist so mehr oder weniger das Größte, was er in seiner Vita stehen hat. Ähm, ja, bevor es dann jetzt äh, zu The Batman kommt. Ähm, Gerd, wie kannst du dir vorstellen, dass da jemand hinzugezogen wird zu so einem Projekt, der in, in, in dieser Richtung bislang noch nie was gemacht hat, auch nicht in dieser Größenordnung?
1: Warner will den Film ja unbedingt rausbringen 2021. Ne? Und äh, eigentlich sollte ja ursprünglich schon letztes Jahr angefangen werden, Ende letzten Jahres angefangen werden zu drehen. Wir sind also jetzt schon wieder mit einem Jahr Verzögerung. Ich vermute mal, dass er auch aus diesem Grund sich halt schon jemanden dann Anfang des Jahres wahrscheinlich dazugeholt hat, einfach, ja. äh, damit die zeitlich hinkommen werden. Ne? Damit die, die müssen im Januar ein Shooting Script haben, so oder so. Mhm.
0: Aber Henning, hättest du eine Idee, warum sich gerade, wie so gesagt, so ein unbeschriebenes Blatt, <lacht> Autorenwitz, sich dann eben anbietet für einen Batman-Film?
2: Nein, habe ich keine Idee. Ich weiß auch, kenne auch keins von den Projekten, die er irgendwie vorher gemacht hat. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber bei einem DB gerade geguckt. Nee, das ist nichts, absolut nichts. Das sagt mir alles gar nichts. Ähm, von daher. Wird man wahrscheinlich irgendwann mal erfahren, wie da, wie da die persönliche Connection zustande gekommen ist. Also da gehe ich mal sicher von aus, dass wir das irgendwann erfahren werden. Aber ich glaube, er hat seinen Twitter-Post ja auch in der Vergangenheitsform gepostet, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass mhm. er da schreibt. Das war eine äh, lebensverändernde Erfahrung. Ähm, das klang ja mehr oder weniger wie so eine Danksagung.
0: Ja, sofern nicht gekündigt wurde, ja.
2: Ja, genau. <lacht> mal gucken, wie die... Wie jetzt zusammengekommen sind, da bisher weiß man da einfach auch nichts drüber, wirklich ne? gar nichts. Der kam ja tatsächlich aus dem aus dem Nichts. Der Post. Der
0: mhm. Interessant äh, ist ja, dass sein Post zu dem Moment kam, als äh, die neue Catwoman Darstellerin, über die wir später noch sprechen werden, ähm, veröffentlicht und bekannt gegeben äh, wurde. Äh, vielleicht hängt das da zusammen. Vielleicht hat er ihren Part geschrieben.
1: Ja, könnte sein. Könnte sein. Ja. Ist also das ist ja so eine Sache, wie dieses, wie man sich dieses Schreiben aufteilt und so weiter. Das ist, das ist ja heute Autoren-Drehbuchschreiben, hört sich ja immer so einfach an, aber heute, wenn man mehrere Autoren hat, hat man, hat man ja oft so einer schreibt eigentlich nur ich sag mal Szenenbeschreibungen und ein anderer kommt dazu und, und schreibt dann halt Dialoge für diese Szenen und wiederum jemand ja, anders, genau. der macht und, und wieder der macht tatsächlich dann also so Charakterisierungen und so weiter. Und das könnte natürlich sehr sehr gut möglich sein. Vielleicht gibt es auch noch einen weiteren Autor, von dem wir noch nichts wissen, äh, der halt an der Ausarbeitung der Charaktere erstmal mitgearbeitet hat. Was ich mal denke, ist auch, weil es in Bezug kommt also mit dieser Meldung mit Saul Griffiths, ich glaube, dass die Rolle von Catwoman in diesem Film sehr groß sein wird, weil auch dieses, äh, dass Matt Reeves sie dann auch begrüßt hat und so weiter, das, das wurde so groß angekündigt und ich denke mal, dass, dass das so die Bedeutung ist, dass ihre Rolle entsprechend groß neben der von Robert Pattinson sein wird.
0: Hm, das kann gut sein. Äh, wie gesagt, über Sie sprechen wir eh gleich. Ähm, aber lass uns noch äh, kurz über so über über andere Besetzungen sprechen. Wir, wir haben jetzt im Vorfeld gedacht, wir hätten noch nicht drüber gesprochen, aber wir haben schon über den Kameramann Greg Fraser gesprochen. Das weiß ich daher, weil ähm, der hatte ja schon mit ähm, Matt Reeves zusammen äh, Let Me In gedreht hm. und ähm, Snow Stimmt. White in the Huntsman. Ja. Das, das hatten wir letztes Mal als Beispiel. Ähm, Warum es uns jetzt gerade nicht so präsent war, war, dass er ja auch ähm, für Rogue One und ähm, The Mandalorian, also die aktuelle Star Wars TV-Serie, der Kameramann ist und auch bei äh, Dune die Kamera führen wird. Um, aber mit, mit Reeves hat er nur Let Me In zusammen gemacht, oder? Ja, Ja. ja und ich glaube, genau. das haben wir damals auch schon so als die einzige Verbindung ähm, mhm schon hergestellt und aber eine Verbindung, die es wiederum andersrum gibt, das ist, wenn wir dann zu der Meldung kommen, wer denn den Score machen wird und es war zu erwarten, dass äh, äh, Michael Giacchino ähm, den Score machen wird, der ja eben auch für Rogue One einen Star Wars ähm, Soundtrack komponieren durfte in Windeseile. Ja. Also der gilt ja immer so als ähm, ja, als so ein Riesentalent. Ne? Also ähm, ich kenne ihn seit Lost, dass er diese emotionale Geschichte geschrieben hat. Da hat er wirklich einen Stein bei mir im Brett. Und ähm, ja, viele bewundern den. Was kann man denn noch über ihn sagen? Also an, an großen Soundtracks, wo man sagt, ja, das äh, stellt ihn auf eine Position mit, sagen wir mal, ja, Williams Zimmer Elfman.
2: Das sind aber auch schon, hey, schon das steil, steile Stufen. Also, ne? also da naja, wenn man seine
0: Vita liest. Ne? Star Trek, Jurassic World, Spider-Man Homecoming. Ja, der hat schon viel ähm, gemacht. Keine Frage. Da ja. hat er noch ein paar Pixar-Sachen gemacht,
2: glaube ich. Ne, Die hat er auch mhm. gemacht. Also Cars, glaube ich, einer von denen auf jeden Fall. Die unglaublichen zwei.
0: Ja, Sumania.
2: Ja. Genau, und alles steht Kopf, genau, den meine ich gerade noch, genau. Der ist auch noch Ratatouille sehe ich gerade. hat relativ viel für Pixar gemacht. Mhm. Und den ersten unglaublichen auch. Richtiger ja. Pixarmann, der gute. <lacht> Pixarman. Richtiger <lacht> Pixermann. Oben hat er auch gemacht. Also Freunde, ja, der hat ja fast alles von Pixar gemacht. <lacht> ja. Ja. Mission
0: Impossible äh, ja. Phantomprotokoll. Und Star Trek,
2: ähm, ne? die neuen Star Trek-Filme ja. äh, hat er auch vertont. Ja. Und
0: Super 8. Und da sind wir wieder bei Matt Reeves, äh, mit, auch mit, mit Let Me In.
1: War er mit dabei? Planet, Planet ah, Hafen, John Carter, ja, hat, ist schon
2: Hat relativ viel mit, also Star Trek und Super 8, so mit J.J. J. Abrams auf jeden Fall, ne? Der dritte mhm. Mission Impossible auch. Da scheint es ja auf jeden Fall mit Lost ja. an Spätestens nach die Connection zu geben.
0: Yep, Fringe. Ja. Mhm. Also da, ja, aber ist der ist schon, schon nicht schlecht. Hat
2: schon, hat schon Die Vita ist schon gut. Ob er jetzt auch mit Zimmer ist, weiß ich nicht. Aber hat schon ein paar gute Sachen gemacht. Und die Affenfilme natürlich hat er vertont. Ne, ja. zumindest die letzten mhm. beiden, also die beiden Reeves-Filme. Na, ja. ich muss tatsächlich jetzt aber auch fairerweise sagen, dass bei keinem der Filme mir jetzt gerade spontan der Soundtrack hm. jetzt sofort irgendwie im Ohr klingt oder ich das. jetzt sagen würde, das war jetzt so so krass, dass mir das so im Gedächtnis geblieben ist. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt, äh, das kann auch bei mir daran liegen, dass äh, ich die letzten Jahre so ein bisschen Soundtrack auch aus dem Blick verloren oder aus dem Ohr
1: verloren habe. Nö, nö, das wollte ich nämlich gerade auch anmerken und das ist vielleicht auch äh, auf Bernds Frage hin und so weiter, äh, ja, dem seine Vita ist wirklich echt beeindruckend. Das ist steht gar nicht zur Debatte und so weiter. Die Frage ist aber, ob ein Score von ihm zu Hause auf CD stehen hat. Und ich habe keinen von ihm hier stehen. Das heißt also, ich finde seine Musik zwar gut, wenn ich die Filme so ansehe, aber sie hat mich nie dazu verleitet, mir einen Soundtrack zu kaufen. Was ja jetzt zum Beispiel ja, beim Joker hab... passiert. ne? Also passiert okay. ist, wo ich den, den Soundtrack gekauft habe, ja.
0: Also Lost habe ich zu Hause ähm, und den Rogue One habe ich tatsächlich auch zu Hause. Und wie gesagt, mit mit Lost hat er hat er einen Stein bei mir im Brett. Ich, ich sehe gerade, dass er auch viele Marvel-Filme gemacht hat. Ne? Hier ja, mit Doctor Strange ja, mhm. Doctor
2: Strange Homecoming auf jeden Fall. Ja.
0: Jupiter Ascending. Aber ich meine, Soundtrack-technisch ist das ja eh heutzutage ein Problem. Hat man ja, glaube ich, schon mal thematisch. ne? So so richtig klassische Tracks, wie wir sie aus den 80ern, 90ern oder ja. den Anfang der 2000er kennen, das gibt es ja so auch nicht mehr. Da tut sich ein Soundtrack eh schwer, mehr als nur ein Teppich zu sein.
2: Naja, und sich abzuheben. Ich glaube, das ist heutzutage tatsächlich schwierig. Ne? Gerade wenn der Film sich jetzt im Zweifelsfall auch jetzt nicht äh, deutlich von irgendwie abhebt. Also das sind zwar alles gute Filme, aber da sind jetzt, ich ich würde würd jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich den Planet of the Apes-Soundtrack äh, erkennen würde, wenn der laufen würde.
1: Nee, ja, würde ich auch nicht ich erkennen.
2: Ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, wenn der laufen würde, ah ja klar, das ist hier... Aus dem und dem Film. Und das gibt bei relativ vielen dieser Filme gerade tatsächlich so.
1: Also am ersten würde ich tatsächlich noch die Unglaublichen erkennen. Äh, weil mhm. der, weil, weil mhm. der, der Score, der ist tatsächlich hier, weil der so einen James bond weil hat. Ja, der hat
2: so einen 60er Jahre Einschlag, ja. ne? So ja. sehr so klassisch James Bond, so sehr viel so ein Swing-Elemente mit. Drin. Ja, genau. Das ne? stimmt schon. Der war, der war tatsächlich äh, gerade bei dem unglaublichen Zwei, Als du es gerade sagtest, habe ich zwei, drei Szenen noch gerade vor Augen gehabt, mhm. wie der, wie die unterlegt waren. Die, der war sehr spielerisch ähm, auf einem auf einem sehr hohen Level äh, aber der
1: Rest hier so also, hier zum Beispiel hier World Beyond Tomorrowland habe ich gesehen da kann ich mich nicht mal an die Musik erinnern da kann ich mich nicht mal an den Film erinnern so ja <lacht> das, ist wahrscheinlich, das ist
2: wahrscheinlich eher das Problem ja genau Na, also, wobei ich jetzt auch sagen muss dass die beiden Mission Impossible Filme und auch die Star Trek Filme mhm. ähm, war jetzt aber auch so, dass ich da die Musikuntermalung auf jeden Fall positiv in Erinnerung habe, wenngleich jetzt nicht sagen würde, dass ich jetzt, dass das jetzt einen hohen Wiedererkennungswert Beim hat.
1: Beim ersten Star Trek äh, weiß ich, dass er den Score geschrieben hat, aber was ist mir in Erinnerung geblieben? In dem Moment, wenn am Ende, wenn der Abspann kommt, wenn sie zum klassischen Fernsehthema äh, zu, ja, genau. zu Star Trek geworden ist Das ist der, 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 das Stück, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Äh, das ist der Rest.
2: Ja. ja, Aber auf jeden Fall ist die Vita so, dass man sagen kann, Gespannt. Das ist jetzt keine unbekannte Größe, die, sie, die er sich da an Bord geholt hat.
0: Stimmt. An Bord holen. Jetzt können wir schon über so ein paar Besetzungsgeschichten sprechen. Fangen wir mal mit einer an, die noch nicht so hundertprozentig gesetzt ist, weil Matt Reeves hat noch nicht im Social Web drauf reagiert. Aber sie ist schon bei der IMDb gelistet und hat ja auch schon die Runde gemacht. Jeffrey Wright soll Commissioner Gordon sein. Ähm, eine interessante Besetzung, wie ich finde. Ähm, ich ich finde das sehr spannend, besonders weil ich Jeffrey Wright sehr mag. Ähm, ich Eigentlich seit, ich glaube, Cheft ähm, ist er mir im, im Kopf geblieben als People, als mhm. ähm, Gegenspieler zu Cheft eben und in einem Film, in dem auch Christian Bale mitspielt. Ansonsten kennt man ihn noch so als äh, der neue Felix. Felix Leiter aus äh, James ja. Bond. Ja. Äh, ich glaube, ab Casino Royale, glaube ich, ne, ist er, ist er da. Ja, genau. Und äh, ja, zuletzt ähm, in, in, in diesem großen Serien-Event äh, Westworld.
1: Ja, da war er auch brillant. Ja.
0: Er ist eigentlich in all seinen Rollen
1: brillant, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch wenn,
0: wenn glaube ich, viele ihn in dieser Rolle nicht erwartet hätten für die Besetzung als Commissioner Gordon, muss ich sagen, ich freue mich drauf. Ich finde, er ist. Ja, also ich ich kann es mir ich kann mir sogar richtig gut vorstellen. Ja, total, das war bei mir
2: ja. auch so. Ich sehe den sofort. Also das ist sowas, wo ich wo ich keine drei Sekunden irgendwie Zweifel daran habe, dass das funktioniert. Also das ja, wird weil,
1: jeden Fall funktionieren. Vor allem, der hat unendlich viel Charisma. Das ist äh, ja, ja. und eine Leinwandpräsenz, also in, in, ja. das in den Fernsehserie und auch in den Kinofilmen, wenn der Auftritt hier. Ich kann mich daran erinnern, der hatte auch einen Auftritt äh gehabt in Dr. House in der Fernsehserie. Da kann ich ja. mich jetzt noch daran erinnern. Das ist dieser Typ, der kommt und dann ist der im Bild, dann ist der da. So, und das haben nur ganz wenige Schauspieler. Ich sag jetzt schon mal äh, Wenn der wirklich also wenn das bestätigt wird und er es wird, dann freue ich mich total. Dann hat Robert Pattinson aber auch echt äh, zu kämpfen.
2: Da muss der Suit aber gut sein dann. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, <lacht> da, 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 da muss der dann aber abliefern. Äh, ja, weil ja. das ist ein gestandener Charakterdarsteller. Äh, damit muss man sich erstmal messen.
2: Ja, und was ich, was ich bei Wright äh, cool finde, dass der, die hat eine unglaublich große Bandbreite ja also ne ich glaube der kann der kann abgründig aber der kann auch unglaublich warm also der, der hat auch der strahlt auch so eine Wärme aus ich finde den zum Beispiel auch immer extrem gut synchronisiert ich finde der hat auch eine der hat auch eine extrem coole Synchronstimme ja um, das finde ich immer sehr sehr passend also das ist einfach ein guter Schauspieler der da für mich tatsächlich ähm, super gut reinpassen würde ja. würde mich tatsächlich auch darüber freuen wenn der besetzt werden würde für Gordon
0: ja was für Filme würdet ihr empfehlen also für die die sich ähm seiner Schauspielkunst überzeugen möchten.
1: Ja, das heißt, filmisch wird auf jeden Fall bei Serien Boardwalk äh, Board Empire, mhm. da spielt er eine größere Rolle. Äh, Westworld auf jeden Fall. Äh, Monster ist auch ganz interessant. Äh, Dann wenn weiter zurück ist, natürlich den äh, Chef, das ist natürlich schon einige Jahre her, äh, den er gemacht hat, aber war er auch super drin. Also die Hunger
2: Games wurde von Panem, die beiden Mockingjay Teile das ja. spielt er auch mit. Um, ja. da fand ich ihn, da fand ich ihn auch ziemlich gut. Wobei stimmt, der spielt im zweiten auch schon mit, ne? Der Spiel spielt ja, den, natürlich. Ja, Der okay. spielt ab dem zweiten schon mit. Ja, genau. Sorry, der spielt in diesem, wer heißt, ich weiß gerade nicht, wie der zweite heißt, auf jeden Fall der spielt er da auch schon mit. Mocking Jay ist der dritte, da ist ja Teil 1 und 2. Ja. Catching Fire. Oh, Catching, Catching Fire, Fire mhm. genau, da spielt er ja auch schon mit. Also da fand ich den Film den, 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 den fand ich den auch schon gut. Und wie gesagt, sonst würde ich mich gerne anschließen. In Westworld kriegt man sicherlich das beste Bild, weil er da halt auch extrem viel Screen Time hat.
1: Ja, und natürlich dann noch, äh, last but not least, äh, und immer noch ein Geheimtipp äh, auch äh, von Jim Janosch, Only Lovers Left Alive. Schindler mhm, ist ja auch dabei mit Tom Hiddleston, das ist äh, so so ein Film, den wir äh, eigentlich alle mal sehen sollten äh, und auch da, es ist zwar wieder nur eine Nebenrolle aber das ist, wie gesagt, was, was diesen Mann ausmacht, ne? sobald der äh, im Bild ist, sobald er dran ist äh, dann dann beherrscht er diese Szenen quasi, also deswegen macht er auch die kleinsten, aus den kleinsten Rollen äh, macht das macht er immer zu einem Erlebnis
2: Wer Bock hat, noch einen witzigen Auftritt zu sehen, guckt sich Game Night an. Spielt er ja. wirklich nur ganz kurz mit. Er hat wirklich nur einen ganz, ganz kurzen Auftritt. Aber da hat er sogar, beweist er sogar
0: Talent für eine Comedy. Ja, weil wir gerade über den Synchronsprecher gesprochen haben. Also der wird jetzt mal so von Google als äh, Olaf Reichmann äh, betitelt. Also das war der aus äh, Tribute von Panem. Allerdings scheint es bei ihm öfters einen Wechsel zu geben. Auch mhm. Oliver, Oliver Siebeck ähm, spricht ihn. Oder wenn ich jetzt gerade noch mal, wo war das? Thorsten Michaelis, dann Thomas Nero Wolf. In Source Code hat er ja auch mitgespielt. Da wird er auch von Olaf Reichmann gesprochen. Spricht ihn wahrscheinlich am meisten. Kannst du mal kurz gucken
2: in Westworld?
0: Von wem wird da gesprochen? Also, ich kann zumindest sagen, dass Olaf Reichmann ihn auch in den Bond-Filmen gesprochen hat. Das müsste die gleiche Stimme sein. Und in Westworld ist es tatsächlich Oliver Siebeck. Ah, okay. Weil da die habe ich gerade auch, auf jeden Fall noch im Ohr, die Stimme. Ja. Also das, ähm, ja, da, da hat man sich anscheinend noch nicht so ganz fixiert. Aber vielleicht ändert sich das dann eben mit mit seiner Rolle in The Batman, dass er dann auch einen fixen Synchronsprecher da mal bekommt. Gut, ja, kommen wir zur nächsten Besetzung. Und die wurde dann auch tatsächlich äh, mit Pauken und Trompeten dann rausgehauen. Und zwar, dass eine Catwoman gefunden wurde. Zoe Grabitz wird... Selina Kyle in The Batman spielen. Es gab vorher so ein paar Gerüchte, wer, wer ähm, Catwoman spielen könnte, die waren, ja, doch also äh, schon auch aus dem marvel lager unter anderem mit Tessa Thompson und so und Lupita Nuong, ich, kann's Nuongo, ja. ich kann es Nuongo, wie man es ausspricht, ähm, und Logan Browning und so weiter. Also da waren schon ein paar Namen mit dabei, aber letztendlich wurde es Zoe Kravitz. Das hat mich im ersten Moment schon ein bisschen arg überrascht. Ähm, besonders, weil ich Sorry Kravitz nie wirklich wahrgenommen habe. <lacht> Obwohl ich Filme von ihr gesehen habe. Ne? Also ich habe Mad Max gesehen. Ähm, wo hat sie denn noch mitgespielt? Äh, da fängt sie schon an.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, die Bestimmung hat sie mitgespielt. After Earth hat sie mitgespielt. Ähm, Lego Batman. Ja
0: gut, die Stimme von von Catwoman. Ja.
1: X-Men.
2: In Big Little Lies in der Serie spielt der mit. Ja. Ich habe die nicht gesehen, das war aber das, wo mir tatsächlich sofort jemand gesagt hat, ey, das ist doch die aus Big Little Lies. Und ich dachte, ja, okay, ich kenne die Serie, also ich habe die Serie noch nie gesehen.
0: Ähm, ja. ja X-Men erste Entscheidung steht hier auch noch als Angel. Ja. Ähm, ja. 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 Ähm, genau. genau. Fantastische Tierwesen, genau. Da hat sie ja auch noch mitgespielt. Hab ich ähm. gesehen. Ja. Schwierig zu
2: greifen, auf jeden Fall. Also für mich war so das Fazit, ich finde die schwierig zu greifen, ich habe überhaupt nichts von der vor Augen gerade, wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, könnte ich wie du auch nicht sagen, das ist die und die. Ähm, und ich kann entsprechend auch gerade überhaupt nicht beurteilen, was die darstellerisch kann. Ähm, da jetzt sicherlich beschriebenere Blätter gegeben, die man mhm. hätte besetzen können. Was aber ja. jetzt auch nicht negativ sein muss.
0: Ich ich kenne halt ihren Vater und ich kenne ihre Mutter. ja, ja, ja. Ähm, <lacht> Wer nicht. Genau, wer nicht. Äh, und und gut, Lenny Gravitz hat auch schon mal geschauspielert in hier zuletzt auch Tribute von Panem. <lacht> äh, mehr oder weniger. Und äh, ihre Mutter hingegen ne, kennt man ja hier aus ähm, Mitglied der Huxtable-Familie aus der Bill Cosby-Show.
1: Lisa ja. Bonet. Genau. Genau,
0: die wiederum jetzt ja.
2: Jetzt, genau, jetzt kommt mit Jason Momoa. Jetzt, jetzt sind wir sowas von Gossip.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja und, und, und da ist ja witzig, Jason Momoa hat als zwölfjähriger Lisa Bonet in äh, der Cosby Show gesehen und hat zu seiner Mutter gesagt, die werde ich irgendwann mal heiraten. Und genau, das hat er mal gemacht. Wenn
2: ich baywatch dabei <lacht> gemacht habe, dann
1: <lacht>
2: heirate ich Lisa Bonet. <lacht>
1: Das ist doch der Hammer! Boah, sind wir jetzt sind wir aber wirklich hier. Ähm, ja. Das goldene Blatt ja. im Badcast.
0: Ja, ganz, ganz oberflächlich äh, gesagt, äh, hat sie auf jeden Fall die Augen von Mutter und Vater äh, geerbt. Ja. Also das ähm, so den Schlafzimmerblick von beiden in einer Person vereint. Ähm, naja, also ich bin da. Also jetzt mal zur
1: Ehrenrettung. Also, ja. Big Little Lies, die Serie, ist toll und sie kann auch toll spielen. Okay. Also das ist jetzt, aber ich glaube, weil sie toll spielen kann, was sie vor allen Dingen kann, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Grund für diese Casting-Entscheidung, ist das ist auch in Big Little Lies, so ihre Rolle, die ist so ein bisschen undurchsichtig. Man kann die als, als, als Zuschauer, nicht so greifend, so, 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 ganz greifend. Ich glaube, das passt auch zu einer Catwoman, zu einer Selina Kyle, sehr gut. Und ich glaube, das war der Grund für die Casting-Entscheidung. Aber sie kann auf jeden Fall sehr gut spielen. Also, das ist eine, eine, eine gute Schauspielerin. Das ist also sicherlich nicht die schlechteste Wahl für eine Catwoman.
0: Okay, okay. Also, Big Little Lies, kann man sich auch das angucken? Also, wenn ja. man sich mal von ihr überzeugen möchte, ja? ja. das Ist eine gute Serie? Ja. Okay. Ja, gell. Also ich merke ja immer wieder, ähm, wie ich da so ein bisschen aus dieser, ich habe es schon mal gesagt, aus dieser aktuellen Schauspielergeneration raus bin. Mm -hmm. So manchen Namen, wenn die dann fallen, sagen wir erstmal gar nichts. Ähm, ähm, wie geht's euch denn da so? Also wenn ihr jetzt Zoe Gravitz hört, äh, springt da sofort bei euch dann auch
1: auf, ah ja, die. Nee, da kommt bei mir nur hoch, mein Gott, bist du alt geworden, weil ich habe damals noch Lisa Bonnet im Kino äh, bei Angel Heart angehimmelt. <lacht> ja. Das ist. Oh. <lacht>
0: Mit Robert De Niro, oder?
1: Ja, ja mit Robert De Niro und Mickey Rourke, ne? Mickey Rourke. Ja, genau. mhm.
0: ja, geht mir aber genauso.
2: Also, so Credits ja. hätte ich jetzt auch. Ich habe es ja gerade schon, auch schon gesagt. So, da wäre mir als erstes eingefallen. Alles klar, Tochter von Lenny und Lisa Bonet. Aber ich hätte dir jetzt nicht sagen können, wo die mitgespielt hat. Also keines von. Ich hätte dir kein einziges Projekt nennen können. Ich hätte, ich musste das alles nachgucken, als als die mhm. besetzt worden Das musste ich erst mal schauen, was hat die überhaupt gespielt. Aber das ist tatsächlich so, dass ich mir von ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir von den neuen Leuten tatsächlich auch ganz oft die Namen einfach nicht mehr wirklich merke. Ja, also außerdem begegnet es mir an Dauernd. Also außerdem begegnet mir immer wieder andauernd. Ja.
0: Dann, dann ja, aber ansonsten ist es echt so, dass ich mir das oft einfach nicht mehr merke. Ja, auch mit den Namen, mit denen sie ja anscheinend vorgesprochen hat. Also hier Anna de Armas oder Ella Berlinska oder Eisa Gonzales. Das sind Namen, die sagen mir jetzt so geschrieben gar nichts. Aber gegen die hat sie sich zumindest durchgesetzt. Ja, ein bekannterer Name, der äh, dann die Runde machte, war ja Jonah Hill. Dass der in Verhandlungen wäre für eine Rolle, die noch gar nicht äh, bestimmt war. Ähm, man hat sich das offen gelassen, man wollte auf jeden Fall Jonah Hill mit dabei. Und Gerüchte sagen, ja, ähm, eigentlich wollte man ihn als Pinguin, was aus seiner, sagen wir mal, alten Gewichtsklasse heraus wahrscheinlich auch eine so eine logische Konsequenz gewesen wäre. Er selber hätte sich jetzt eher als der Riddler gesehen und letztendlich konnte man sich finanziell nicht einigen, ähm, um es ähm, zum Vertrag werden zu lassen und demnach war dann Jonah Hill auch raus aus der Nummer. Ja, ist halt ärgerlich. Also gerade für Jonah Hill kann ich mir vorstellen, ist das so ein bisschen ärgerlich, ähm, weil solche Verhandlungen führt er ja gerne mal so ein Agent. Und wenn der dann am Schluss zurückkommt und sagt dann, ey, du, das war's jetzt, äh, du spielst nicht im nächsten Batman-Film mit,
1: kann ich mir vorstellen, dass der Schauspieler sagt, ja,
0: hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. oder ja, Wenn, gern, man, so auch, wenn man so hoch
1: pokert. Kann. Wenn man so, so hoch pokert, weil mhm. weil wenn das wirklich so stimmt, dass es wegen den Gagen nicht klappt ist, dann muss man sich auch mal wieder so reinversetzen, dann merkt man einfach wieder, was für ein Stellenwert einen Stellenwert ein Batman-Film auch heute hat in Hollywood. Weil, wenn ein Schauspieler hingeht und meint, okay, die wollen mich eventuell haben für The Batman, da kann ich jetzt auch sehr viel Geld für verlangen, weil das ist ein Multimillionen-Dollar-Franchise. Äh, äh, also, das zeigt mir diesen Stellenwert, den der Film hat. Wenn man sich dann, wenn man dann zu hoch pokert, weil jetzt, gut, ich kenne Jonah Hill, ich habe auch ein paar Filme mitgesehen, aber ich halte jetzt Jonah Hill nicht für den Superstar, der also jetzt da hingehen kann und die Hand aufhält und sagt hier, äh, Zahlt mir Summe X, damit ich mitspiele, weil ihr braucht mich, sondern äh, da kann man wahrscheinlich auch, kann auch Warner und Matt Reef sagen, äh, äh, nett dich getroffen zu haben, aber für das Geld brauchen wir dich das nicht.
2: Aber ich, also, wo, woher stammt das Gerücht, dass das an der, an, am Geld gelegen hat? Das war es.
0: Gab schon relativ. Früh, ne? also dass ja. da, dass es hieß ja, sie wären in Verhandlungen und woran es jetzt so hapert ist, dass er schon so eine Cap ja, das
1: glaube ich, als schon vor ein paar Wochen, wie das losging mit den Verhandlungen, hat John Capier, glaube ich zum ersten Mal, der ist eigentlich ein relativ großer Insider da drüben, ja. äh, hatte, hatte dann da schon getwittert, äh, dass da wohl auf jeden Fall, es gab äh, Differenzen bei, 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 bei den finanziellen Details, also bei den ersten Verhandlungen schon.
0: Und er hätte eine unverhältnismäßig hohe Summe gefordert.
1: Ja. Ähm, ja,
0: ja die vielleicht, sagen wir mal, sich ein, 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 ein Schwarzenegger damals seinerzeit hätte noch äh, erlauben dürfen oder sowas. Also, man merkt ja auch an der Besetzung auch über die weiteren Namen, über die wir da sprechen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir es jetzt hier mit äh, schillernden großen Namen zu tun haben, mhm. sondern das Ganze ja eher so drauf aufbaut, dass man sich gute Schauspieler äh, grallt, die man dann auch eventuell über mehrere Filme tragen könnte. Und die auch, ja. man
1: auch
2: bezahlen kann über mehrere Filme auch. Ja. Richtig. Genau. Es
1: gibt auch äh, das inoffizielle Gerücht, das hatte ich ja schon mal vor vor zwei Jahren gesagt, dass Warner äh, einen äh, Budgetdeckel quasi äh, hat. Also angeblich soll darf The Batman nicht mehr als 150 Millionen äh, kosten. Und dann kann man halt nicht hingehen und irgendwelchen Superstars schon 20, 30 Millionen Dollar Gage bezahlen äh, weil dann ist das Budget schneller weg, als man Film ja, sagen kann. Aber jetzt
2: mal sorry, aber Jonah Hill ist doch jetzt keiner, der in Hollywood 10 bis 20 Millionen Dollar pro Film deswegen macht.
1: Deswegen sage ich ja, also wie er sagt, das ist zwar ein bekannter Schauspieler, der hat, ich kenne ihn auch, hat einige Filme gemacht, aber ich ja, glaube ja. nicht, dass er, den, dass er den Stellenwert hat, dass er schon so hohe Gagenforderungen stellen kann. Ich, ich kann, deswegen, kann mir aber
2: auch, deswegen frage ich gerade, wo das Gerücht herkommt, ich kann mir erst gar nicht vorstellen, dass der, der eine derart hohe Summe in den Raum gestellt hat, das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Ja, das
1: kann aber auch sein, wenn er nur 5 Millionen verlangt hat, kann das schon zu viel. sein. Ja. Seid für so ein Projekt, weil also ja. ich glaube nicht, dass Robert Pattinson diese Summe bekommt. Es war Justin
0: Kroll, der das äh, bei Twitter mitveröffentlicht hat, also ein Variety-Reporter äh, und er hatte gemeint, dass er das Doppelte von Robert Pattinson haben wollte.
1: Ja, alles klar.
0: Mhm. Und okay. ja. ja und wir wissen jetzt steht... ja nicht, was
2: das heißt, aber ja.
0: Ja, 10 Millionen sollen das sein. Mhm. Hill was asking for whooping 10 million dollar payday to appear in the Batman. Okay.
2: Naja, hm. wir werden das ja wahrscheinlich, das wird sich ja wahrscheinlich irgendwann nochmal genauer klären. Um, aber ja, wenn das wirklich 10 Millionen sein sollten, dann halte ich es für völlig unverhältnismäßig. Also, wenn ich mir jetzt so die, wenn ich mir jetzt dann die Filme zu erinnern, den Jonah Hill bisher gespielt hat, das waren jetzt ja bis auf diese 21, 22 Jump Street Sachen. Das sind jetzt ja auch oh. alles keine Kassenschlager.
0: Also, A Wolf of Wall Street. Ja,
2: aber die hat er jetzt in der Nebenrolle gespielt. Ich meine, das war so eine Rolle, wo er, glaube ich, damals gesagt hat, er hat den Mindestlohn kassiert, weil er unbedingt Scorsese bei Scorsese spielen wollte. Da, ja. er glaube ich, irgendwie, was weiß ich, irgendwas um die 50.000, 60. 60.000 oder sowas gemacht. Ja. Ähm, ne? Also, Geschichten. Ansonsten <lacht> sind das jetzt ja alles Sachen. Klar, kann man jetzt sagen, Django Unchained und so, aber das sind jetzt ja alles keine Sachen, wo er jetzt irgendwie eine ne, ne große Rolle gehabt hätte, die jetzt irgendwie äh, tragend gewesen wäre. Ja, okay, aber
0: 10 Millionen ist schon eine Hausnummer.
2: Also, ja. ja.
0: Aber auch andererseits, wir brauchen da ja gar nicht so viel äh, Energie jetzt rein investieren. Ja. Er scheint es ja nicht geworden ja, zu sein, zumindest nicht der Riddler. Ähm, wobei es heißt, äh, Seth das heißt, Rogen könnte äh, so der nächste Wunschkandidat von Warner sein, dass man auch schon auf den zugegangen ist. Ähm, ja, da bleibt ja jetzt eigentlich nur noch so eine pinguin -Rolle offen. Ja, ist mhm. die Frage, ob man sich jetzt damit Seth Rogen Gefallen tut oder ob das eine gute Besetzung ist, da kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Ich sehe den halt immer irgendwie als Kiffer. <lacht> ähm,
2: das ist für mich halt so der klassische bisher so der klassische Comedy-Guy. so, Aber ja. ähm, ich weiß halt, ich habe den letzten, diesen Longshot, habe ich noch nicht gesehen. Der soll ja ganz gut sein. Ähm, ja, ich kann mir, also ich finde das immer schwierig bei Schauspielern so, ne, weil ich hätte damals auch Heath Ledger nicht für einen Joker besetzt so und wir wissen, was daraus hm. geworden ist. so. Ich glaube, das ist halt immer total schwierig. Da muss man halt irgendwie als Regisseur irgendwie eine Vision haben und dann muss das irgendwie zu der Rolle und zu dem zu dem Ansatz passen. Ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass auch ein Rogan durchaus mehr kann als
1: nur der Comedy-Guy. Um, aber. Also, ja. was, was habe ich mit ihm gesehen? Ich habe mit ihm gesehen hier das Green Hornet wo auch Christoph Walz mitspielt. Und das war so ein grausamer, grausamer Film. Äh, wo er mir ja, ganz gut, gut gefallen hat, war Zack and Miri makes a Porno. Den fand ich ah, ja. ganz witzig damals. Ja, von genau. aber, aber auch den Femmes. Comedy. Mhm.
2: Aber den Comedy. ist also ja, Comedy halt, ne? Ja, ähm, genau. So, ich kann mich jetzt an keine ernsthafte Rolle erinnern, gerade spontan. Und, und
1: der Rest? Äh, ja, ja, gut. Äh, 21 Jump Street hat er da auch mitgespielt. Oder 22 Jump Street. Das ist, das ist, In aber
2: 22 aber, spielte ne, ich, ich einmal das, kurz mh. mit... Bad Neighbors, genau, da renne mich auch noch gerade noch dran.
1: Ja, den habe ich ausgemacht.
2: Ja, den fand ich auch schlimm. Aber da ist ja genau, das ist, weil das sind so Rollen, da spielt eigentlich immer sich selber. The also Interview,
1: ich, genau, alle, richtig. The Interview mit äh, James Franco zusammen hier. Da, äh.
2: Das ist glaube ich das, was jetzt Gert gerade, was Bernd gerade meinte, mit so ein bisschen der Kiffer. Ich da finde, das ist immer so, der, der ja. spielt bisher in seinen comedy filmen ist das immer so sehr stereotyp. Ja, ja, also das ist ein bisschen der das ist ja
1: Das ist ja auch ein Longshot, habe ich auch noch nicht gesehen, aber im Trailer, da hat er auch wieder diesen, ja, genau. die, so diesen Kiffer-Vibe halt. Ja.
2: Er hat so ein bisschen dieses Nice-Guy-Ding, so der Typ von nebenan, so der, ne, der Typ, der so ein bisschen irgendwie so ein Hänger halt, so aber sympathisch, so. Das ist halt so für mich Rogan bisher. Ich weiß nicht, ob der wirklich ernsthaft kann. Ich kann es mir aber vorstellen, dass der mehr drauf hat mhm. als nur das.
1: Als Produzent ist er natürlich äh, äh, genial, ne? Also er hat ja The Preacher für Amazon Prime äh, produziert und auch The Boys, ne? Ist er ja äh, Produzent hier. Ne? Ja, das ist auch dem
2: also, Drehbuch beteiligt. Also er hat ja auch ja, relativ viele ja. Bücher geschrieben. Also ja. wie, ich kann, der kann schon was, aber
0: schauen wir mal, ob es wird. Mal gucken. Mhm. Genau. Wer Hörer... ist aber Ja. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, <lacht> entschuldige, wenn äh, einer unserer Hörer weiß, okay, guckt euch mal diesen Rogan-Film an. Uh, dann seht ihr mal, was der auch mal, in ernsteren Rollen drauf hat. In die Kommentare auf batmannews.de unter äh, eben dem, der Podcast-Verlinkung schreiben. Dann schauen wir uns das gerne an. Also besonders, wenn er dann tatsächlich für eine Rolle in Frage kommt. Wer für eine, Frage in, <lacht> für eine Rolle in Frage kam, war dann Paul Dano. Das war nämlich äh, ganz witzig. Also kaum war nämlich die Jonah Hill-Geschichte, dass er raus ist aus der Nummer, kam schon der nächste Name rein. Ähm, und wurde vom Hollywood Reporter dann ähm, auch äh, aufgegriffen und und groß erzählt. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, das hat Rico in den Chat reingeschubst, in unseren internen äh, Badcast-Chat. Mhm. Und ich, ich lese dann nur den Namen und denke mir, ja, was, kenne ich nicht. ja Macht dann aber das Bild auf und sagt dann, ah, Okay, da habe ich doch diesen abgedrehten Film gesehen, diesen Swiss Army Man, ja, in dem er äh, zusammen mit ja. Daniel Radcliffe, äh, mhm. der dann Toten spielt, also eine, eine lebendige Leiche, mehr oder weniger, dass die auf, auf einer Insel gestrandet sind, ein ganz abgefahrener mhm. Film, also äh, kann man sich schon mal angucken, aber mehr hat mir jetzt der Name erstmal gar nicht gesagt ging mir ähnlich wie dir.
2: Ich hab, äh, auch musste auch erstmal gucken und dann ist mir aufgefallen, ich habe mit dem ganz schön viel gesehen, ähm, aber auch ja. viel ist, wo der noch deutlich jünger ist, ja. ähm, weil der aber auch sehr jugendlich immer noch aussieht. Ne? Also der wirkt immer noch äh, vom Ausdruck ist der ist der immer noch sehr sehr jung. Ähm, mir ist dann nur angefangen, klar, der spielt ja auch sogar bei There Will Be Blood mit Little Miss Sunshine. Gut, das ist alles jetzt schon länger her. Dann mm. Love and Mercy mm. habe ich noch gesehen, wo er den jungen Brian Wilson von den Beach Boys spielt. Mm. Ähm, in Prisoners spielt er auch noch mit. In Looper. Also das sind alles schon Sachen, wo ich mir ah. sage, der hat schon eine gute Auswahl. Also der ist schon mm. bei guten Sachen mit dabei. Ähm, und der ist mir jetzt nie negativ aufgefallen. Also das ist ja auch schon mal so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, der kann glaube ich auf jeden Fall spielen, weil die Auswahl einen Film machst du
1: nicht. Ähm, wenn du nicht spielen kannst. Ja. 35 ist er übrigens. Mhm. Ja. Vom Namen her hätte ich den äh, überhaupt nicht zuordnen können. Ne? Also das mhm. Gesicht hat man gesehen, aber den Namen konnte ich erstmal gar nicht einordnen.
0: Somit war er erstmal ein Rätsel für uns. Gucken wir es das knacken. <lacht> <lacht> Interessante äh, Nebenbemerkung im Hollywood Reporter Artikel war, dass er nicht Edward Nigma heißen wird im Film, sondern Edward Nashton. Und der ein oder andere hat das dann schon so verstanden, was ist denn hier los? Ja, könnt ihr denn das nicht beim, beim originalen Namen belassen? Und so weiter. Naja, es ist schon ein Originalname des Riddlers. Zumindest hat man sich dann mal ähm, 1988 dazu entschieden, Nigma in Nashton zu ändern und Nigma zu ähm, einer Art äh, Synonym für seinen Namen, den er sich selbst ausgesucht hat. Was ja auch irgendwie naheliegt. Ne? Also Nickma im Namen zu tragen und dann zum Riddler zu werden, dafür <lacht> muss man nicht der weltgrößte Detektiv sein. Ja. Finde ich also ganz okay, aber war für mich auch ein Aha-Moment. Also ich wusste ja auch nicht, dass äh, der Name Edward Nashton ähm, der Originalname des Riddlers ist.
1: Tja.
2: Tja, so lernt man nicht aus, ey. Man, man lernt immer noch. Aber wusstet so. ihr das? Nee. Ja,
0: ja. Ja. Hm. Ich muss übrigens sagen, dass er optisch mich schon stark an den Riddler aus Hasch erinnert. Ich finde, da passt er schon. Dem kann man, könnte man schon so eine Domino-Maske aufsetzen. Ich finde, er, er wäre schon so der Typ. Ich möchte nur nicht, dass er der Riddler aus der Zeichentrickverfilmung von Hasch wird. Ja, <lacht> Bitte nicht. Ich möchte gerne einen ernsthaften, ich möchte gerne
2: einen sehr ernsthaften Ansatz äh, des Riddlers sehen. Genau, und
0: ja. das ist so ein Punkt. Ich, ich bin bei meiner Recherche dann über äh, Edward Nashton auch auf einen Artikel äh, gestoßen, da wurde eben auch die äh, Paul, Dano, äh, Paul Dano Besetzung äh, besprochen und da hieß es, ah, äh, wir wollen jetzt aber nicht, dass es das ein ernsthafter Riddler wird, sondern dass das äh, der, der Jim Carrey hätte schon viel richtig gemacht und deswegen war das oh. ja auch so reich äh, und man braucht das, man muss das doch jetzt etwas poppiger angehen und so weiter. Ich bin nur Kopfschütteln die ganze Zeit da äh, gesessen. Das Nein, ja nicht.
1: bloß nicht. Äh,
0: man, es hieß ja auch, man könnte den Riddler nicht ernst nehmen, dass das so ein Wegwerfschurke ist. Und ich denke mir, was, 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 What? was? Im, Im Riddler steckt so viel Potenzial, meiner ja, Meinung nach. Also, ich absolut. hätte ja gern so, wenn es nach mir ginge, so entweder sowas wie bei sieben. Ja, äh, ja, so genau. Oder, ähm, was mir da auch einfällt, stirbt langsam drei. Ja, Simon, Simon sagt. sagt.
2: Ja. <lacht> Simon sagt. Ja, genau. Ja, sowas. Genau, ich wollte jetzt auch gerade, du hast es mir weggenommen, ich hätte jetzt auch sieben gesagt. Sowas will ich gerne. Muss nicht ganz so mobile sein, ähm, nee. wobei, das, wobei das natürlich auch äh, mal interessant wäre für einen Batman-Film, sondern eine, sich so richtige Abgründe ähm, zu zeigen. Aber genau, ich möchte auf gar keinen Fall, möchte ich irgendetwas, was in Richtung Jim Carrey geht, bitte nicht. Das brauche ich tatsächlich echt nicht nochmal. Nee. Ich will auch nicht, dass der nochmal in so einer Form verschenkt wird und dass es das so ein alberner Kasper wird. Also ich glaube, da kannst du auf psychologischer Ebene super viel interessante Sachen machen. Und auch ja. in der Interaktion mit Batman, dass ich jetzt, wir hatten das alles schon, wir hatten auch Frank Gorshin und so, das hatten wir alles schon in, auf dem Level, lasst uns jetzt diesmal, gib mir irgendwas Ernsthaftes bitte, was in so eine Film-Noir-Geschichte auch irgendwie reinpasst.
1: Ja.
0: Ja, und so eine Crime-Story mit dem Riddler, ja. also ja, ich meine, ne, wenn man die Fähigkeiten von Batman, seine detektivischen Fähigkeiten nutzen möchte, dann ist es doch wohl der Riddler, der es mit am meisten äh, herausfordert. Ja. Ich glaube, das ist aber auch gleichzeitig die Herausforderung, weil ich glaube, die größte Herausforderung, ja, Riddler vernünftig zu schreiben, ist,
2: dass du, das, dass das dann halt ein smartes Buch sein muss. Ne? Also dann brauchst du halt mhm. irgendwas, was wirklich auch vom Story und was von den Twists der smart ist. Und ich glaube, das ist oft eher das Problem gewesen, dass man dass man den Charakter so nicht genutzt hat, ähm, weil das erfordert schon deutlich mehr äh, Gehirnschmalz, äh, als einen anderen Gegner einzusetzen. Weil ich da geht es ja dann auch nicht um eine physische Auseinandersetzung, sondern das muss auf so einer intellektuellen Ebene laufen. Mhm. Ja. Aber ich bin gespannt. Also Potenzial hat das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass
0: Paul Dano auf jeden Fall da
2: gut reinpassen
0: wird. Ja. Gerd, du
1: noch Gedanken zu Paul Dano und der Rolle des Riddlers? Wünsche, Anregungen? Ja, was äh, Henning gerade schon gesagt hat, das Buch muss halt smart sein. Und ich glaube auch, ne, und das auch visuell umzusetzen, ohne dass es lächerlich wirkt, das wird die große Kunst in dem Film werden. Also Gerade der, der Riddler, bei dem muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht ins, ins Lächerliche sieht. Das ist ja mit Carrie passiert, mit diesem Kostüm und mit dem Spiel von ihm, da hat man im Prinzip das alles kaputt gemacht. Das ist ein hochintelligenter, gefährlicher Charakter. Darum geht's ja eigentlich. Ne? Und äh, nicht um diese diese Spaßkanone, was, was sie daraus gemacht haben.
2: Kostüm ist ein guter Punkt. Habt ihr da eine gewisse Vorstellung, wie das aussehen soll, das Kostüm?
0: Ja, die Wie, wie in, der, in der Animated Series eigentlich. Ne? Ein bisschen Melone, ein bisschen äh, Jackett, ähm, Anzug mhm. wäre so meine Vorstellung. Ob jetzt in grün, unbedingt, weiß ich nicht. Aber so dass er ja so ein stilvoller Typ ist, das wäre mir eigentlich schon wichtig, eventuell sogar mit Stock. Ich weiß da nicht, ich finde halt diese grün lila, grün lila schwarz
2: Kombi ist halt geil. Also ich finde die halt optisch finde ich die echt geil, die Kombi auch mal. Das hast du gerade mal mit dem Anzug, ne? Grüne Melone, mhm. so lila finde ich mega. Da sehe ich gerade noch nicht, wie man das irgendwie vernünftig in so Noir Film mit einbauen kann. Das das stelle ich mir auf jeden es wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, glaube ich. Das damit einzubauen, auch wenn ich das jetzt nicht für unmöglich halte. Stock ich auf Stock und Melone finde ich auf jeden Fall auch interessant.
1: Ja, ein Anzug, äh, könnte ich mir schon vorstellen. Mit den Farben. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, nicht, in den Comics sieht das immer super aus und so weiter. Äh, ich habe halt Angst, dass, äh, äh, wenn, 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 wenn man es zu bunt macht, dass es zu schnell zu schrill wird. Ne?
2: Habt ihr mal, habt ihr mal die Werbung gesehen von diesem Wettanbieter Mr. Green? Habt ihr das mal gesehen? Ja, mh, mh. Habt ihr die mal gesehen? Ich, ich habe mir nach wie vor der Meinung, dass. Auf jeden ja. Fall. Ich bin mir auch sicher, dass sie sich, hart, dass sie sich daran hart orientiert haben. Also der Typ sieht ja sowas von aus wie der Riddler. Ähm, ich finde es halt echt krass. Und dafür muss ich sagen, das Outfit geht schon. Also das finde ich jetzt nicht so krass drüber. Ich meine, Grün ist natürlich als Ganzkörperanzug immer schon kommt auf, kommt ja. natürlich auch wie, wie was
1: für ein Grünton das ist. Ja, ich, ich, ich gucke es mir gerade mal an, hier dann, Mr. Green. Ja,
2: mein Mr. Green nicht, aber ich finde es halt interessant. Das läuft halt relativ viel bei Sky zwischen Bundesliga-Geschichten. Um, und dadurch ist es auch
0: unbezahlte Werbung, ne? Also das, ähm, <lacht> das <lacht> benennen wir nur so, ne?
2: Ja, wir benennen das nur. Genau, ich wollte gerade sagen, wir haben nichts mit Mr. Green zu tun. Auf gar ob, keinen
1: Fall. Ob, so. Obwohl, ich, ich gebe dir recht, wenn ich mir jetzt die Fotos so anschaue, das geht. Das wirkt nicht... Äh
2: ja, also alle, die Bock haben, können sich das ja mal angucken, auch wenn ich jetzt dafür keine Werbung machen will, man muss jetzt auch nicht unbedingt auf die Seite von denen gehen, man kann es einfach nur eingeben, ja, ja. mir geht's auch. Mir geht's auch nur um das Outfit, also mit so, einer, mit so einem, ich sag mal, etwas dunkleren Grünton und der hat ja in dem Fall einen Regenschirm ähm, und mit eine Melone, äh, finde ich, kann man das schon machen, das hat schon Style. Dass sie ja keine
1: Klage bekommen haben, wundert mich, also das ist ja das, das ist hundertprozentig, darf nicht nur inspiriert worden ja.
2: ja, ja, das fand ich wahrscheinlich auch krass, aber ich finde, der, der, das hat so einen Style, den ich mir auch wieder in so einem Noir-Film kann ich mir das vorstellen.
1: Ja. Also, ja. Nee, das passt, da gebe ich dir recht. Also, äh, das sieht auch nicht lächerlich aus. Das sieht tatsächlich sehr gut aus.
0: Ich möchte noch sagen, das Glücksspiel süchtig machen. Kann. <lacht> Auf jeden Fall. Fall.
1: Und, und selbstverständlich wollen wir noch auf hinweisen, also besucht keine Spielhöllen, keine Wettbüros und sonst Genau. Was.
2: Und wenn doch, dann gibt es ja noch tausend weitere Wettanbieter,
0: nicht ja. nur den einen grünen, sondern es gibt ja noch weitere. Genau, und weitere Infos gibt es unter bzga.de. Genau. So, Kostüm ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil Herr Pattinson hat sich jetzt auch mal wieder zu Wort gemeldet oder er hat es eigentlich schon vor vor längerer Zeit gesagt, dass er mal sich ins Batman-Kostüm zwängen durfte. Und die Beschreibung geht auch so weit, dass es sleek und functional sein soll. Ähm, also ein, Fun ein, ein wie, wie nennt man functional? Ein, ein zweckgebundenes Kostüm, ein Funktional. Äh, ein Funktional. Genau, Funktional, vielen Dank. Ähm, aber auch gleichzeitig eben sleek und er hat ja auch selber erzählt, er musste sich da auch reinpressen und fünf Leute, also diese Leidensgeschichte hören wir ja von jedem Batman-Darsteller, musste sich dann da reinzwängen lassen und dass das alles ganz furchtbar ist und äh, entwürdigend. Sagt mir jetzt erstmal, okay, er wird in so ein recht enges Ding reingezwängt, vermute ich jetzt mal. Ähm, Batman und Film sagt dann auch gleich, ja, soweit sie es gehört haben, soll er sich, und das ist ja dann tatsächlich hier der wird ein Wunsch war, wenn das so sein sollte, äh, von meiner Seite aus. Das Batman Earth One Kostüm könnte dem recht ähnlich sein. Und das fände ich dann tatsächlich recht klasse. Wie gesagt, ist eh so meins. Ähm, von dem her, go for it. Hätte ich gern.
2: Ja.
1: Ich bin dabei. Ich auch. Also sofort.
2: Da bin ich komplett dabei. Der suit is ja. ist einfach richtig geil. Also ja, fände ja. ich auch richtig geil. Aber auch mit gelmo Oval dann bitte.
1: Ja, ja bitte. bitte.
2: Aber den gibt es Das hätte ich, hätt ich dann schon gern auch. Auch wenn da die Komis Meinungen auseinandergehen, äh, außerhalb dieses Castes zumindest. Ja. <lacht> Aber ja, ich, hätte, ich hätte es schon gern. Also, ja.
0: Genau. Und, und zu diskutieren gäbe es dann eh wieder viel über die Ohrlänge und was ja. weiß ich alles und äh, die die äh, Fledermausform und so weiter und so weiter. Ja, und das, blau, das ob schwarz und blau.
1: Ist ja auch eher mit kurz, äh, etwas kürzeren Ohren. Also es hat ja nicht so übertrieben lange Ohren. Ne? Ja. ja,
0: also. Hätte ich gern mal wieder, und das gelbe Oval schließt sich ja jetzt auch nicht ja. aus. Ich glaube, in
1: Comics ist es ja jetzt inzwischen auch wieder, ähm, zum Einsatz. Das, geben. das ist ja wie bei, äh, bei Börten. Das gelbe Oval ist ja dann quasi die, 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 die Schließe für das Cape, ne? äh, mhm. also, ja.
2: ja. Und wenn es halt sinnvoll eingesetzt wird, äh, wir hatten das auch schon mal diskutiert, wie bei, bei Miller zum Beispiel als erstmal Zielscheibe, weil das Ding gepanzert ist, ähm, ja. ich glaube, dann lässt sich mitarbeiten auf jeden Fall, auch, auch unter dem funktionalen Aspekt. Fände ich optisch, aber total geil, weil dieses grau schwarz mit dem Gelb, das sieht einfach geil aus.
1: Mhm.
0: Mm. Ja. Äh, Pattinson trainiert übrigens noch. Also er sagt, er ist in der Anfangsphase seines Trainings, also er muss seinen Körper erst noch äh, so richtig in den Schwung bringen. Jetzt ist er ja eh so ein Drahtiger Typ. Jetzt ist halt die Frage: gell, ähm, Brauchst du das überhaupt bei solchen Suits, ähm, die eben ein bisschen aufgemuskelt werden und aufgeschäumt werden? Aber mal gucken. Aber er versucht zumindest, seinen Körper in Schuss zu bringen. Ähm, er meinte ja auch, muss er so oder so machen, weil er sonst äh, das Gefühl hat, äh, bald eine künstliche Hüfte zu bekommen. Äh, er ist jetzt auch schon über 30. <lacht> oh Mann. Wir kennen das ja alle.
1: Aber gut, jetzt mal mit dem Trainieren ist ja tatsächlich so, weil dieses auch dieses Kostüm wird einige Kilos an Gewicht mitzuspringen hier. Und ich meine, bei den Dreharbeiten muss er das ja die ganze Zeit tragen. Also sollte er schon eine gewisse körperliche Fitness mitbringen. Das ist.
2: Ja, ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, körperliche Fitness brauchst du für die Dreharbeiten so oder so. Ne? Ja, also das ja. ist, glaube ich, eh keine Frage. Aber ich glaube, das, was ja Bernd gerade meinte, war, dass du dich ja wahrscheinlich für die meisten der Suits jetzt nicht irgendwie Krass aufpumpen musst, weil du sowieso, weil du sowieso diese Muscles, nee, weil du eh die Muscles-Suits drüber hast. Ich meine, klar, der sollte auch schon was hermachen, sicherlich von der körperlichen Statur. Wobei ich das auch mal interessant finde, ich persönlich brauche jetzt keinen so breiten Schrank, wie es jetzt Affleck war. Also ich, das muss nicht unbedingt sein.
1: Das war ja auch wirklich extremst äh, gebalgt, ne? Also das, äh, ja. was er da gemacht ja. hat. Aber das ist ja das, was damals auch Christian Bell gesagt hat, ne? Wie er dann äh, da äh, ins Fitnessstudio gegangen ist und dann bei zu den Probeaufnahmen aufgetaucht ist, wo Nolan dann gesagt hat, äh, Alter, das geht ja gar nicht, was du da an Muskeln an, äh, antrainiert hast. dann ja, Mach mal wieder weniger, bitteschön. Ja, naja,
2: wobei bei Nolan war es doch, bei bei Bale war es so, dass er einfach auch relativ dick war, ne? Der hat relativ viel Körperfett aufgebaut, weil durch naja. die Tatsache, dass er halt nach diesem The Machinist so komplett runtergemagert war und ja. dann zu schnell wieder hoch. Aber ja, genau, anderes Thema, aber ja, ich glaube, da musst du halt echt äh, da muss du eine gute Balance sein, aber es muss auch zum das muss auch zum Typen passen. Also ich finde halt auch ein Bruce Wayne muss jetzt nicht unbedingt aussehen, als wenn er jetzt irgendwie sein halbes Leben im Gym verbringt. Also ne, das ist ja auch so. Der muss ja im Anzug. Ich finde halt im Anzug ist auch nochmal so ein so so ein Faktor. Da finde ich so, wenn du wenn du als Typ zu zu bullig bist, sieht es auch nicht mehr stylisch aus.
1: Das ist bei dem Earth One, das ist, was mich auch damals so bei bei hier One so fasziniert hat, auch bei Earth One ist, äh, das ist halt eher so ein etwas drahtiger Batman und das würde ich auch eigentlich gerne sehen, ne, Weil wie gesagt, äh, wir haben jetzt diesen aufgepumpten f gehabt. Äh, gut, Bale. Wer ja, war der Dratisch Der der, Suits ja, hat der, so war,
2: der war schon eher, der war schon, der war schon gut äh, trainiert, Bale. Also äh, Dratik äh, würde ich dir nicht mehr nennen.
1: Na, also das das wird mir schon gefallen, wenn man es so so ein bisschen in diese drahtige, bewegliche Richtung machen würde. Weil das ist eigentlich das, wo ich jetzt, wo wo sie wirklich, glaube ich, Wert drauf legen müssen, weil da hat uns der Snyder zumindest mit dieser einen äh, Lagerhausszene verwöhnt, äh, der nächste Batman, der kommen muss, der muss auf jeden Fall also äh, kampfmäßig äh, extrem beweglich sein.
2: Wenn du es halt so das inszenierst. Ja. Genau, der Stuntman. Ja. Ich finde halt so, ne, so einen Look, wie, wie in den Comics Nightwing auch hat, das finde ich halt auch irgendwie würde reicht auch völlig aus. Athletisch ja, halt. Ne? Ja, so genau. Athletisch, genau. Auch, auch muskulös, keine Frage. Aber es ja. braucht jetzt
0: nicht irgendwie die Bodybuilder-Statur. Mhm. Wie stellt ihr euch die denn die... Wie stellt ihr euch denn die Stimme von Batman vor? Die Ideale. Was hört ihr, wenn ihr Comics lest?
1: Was? Ich habe früher immer eine ganz normale Stimme in meinem Kopf gehabt. Ja, ne? Und das, ähm
0: so mit, mit dem kölschen Dialekt? <lacht> <Was> ja, mehr. <mit? lacht> The Knight.
1: Gut, aus Köln, äh, ne? aus Köln. <lacht> Dann ist der Bruce. <lacht> ich bin ganz ehrlich, also äh, ich fand das mit dieser verstellten Stimme äh, bei Nolan, da musste ich mich echt dran gewöhnen. Also ich habe mir da auch, glaube ich, erst so bei The Dark Knight beim zweiten, dritten Mal so richtig dran gewöhnt. Ich fand das immer affisch. Also ich fand das hat mich immer gestört.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich finde es unter da wieder, so also, ich finde es unter einem funktionalen Aspekt ergibt es total Sinn, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergeben würde, sich zu maskieren in der Art und Weise und seine Stimme nicht irgendwie zu verstellen. Mhm. Weil natürlich jeder, der irgendwie Bruce Wayne kennt oder besser kennt, erkennt sofort an der Stimme, wer das ist. Aber ich finde dieses Animalische, was das bei Bale manchmal hatte, das äh, fand ich, hat dem Charak hat, das hat Batman so eine so eine Wildheit, so eine Rohheit manchmal gegeben, die dem Charakter gar nicht immer in jeder Szene gut stand. Mm. Ähm, von daher, ich hätte da halt eher sowas Stimme verstellen, okay, das muss aber irgendwie passend sein. Das darf die Stimme jetzt, das darf dir Stimme, vielleicht so rum, das darf der Stimme, aber nicht zu viel Charakteristik nehmen. Weil ich glaube, das ist ein Punkt. Ich fand, bei Bale war das so ein Stück weit, das war mir schon fast zu so drüber.
1: Ich hatte immer, das war äh, immer das Gefühl, das war zumindest jetzt hier bei BVS ein bisschen besser gelöst, äh. Dadurch, dass, dass, dass man halt Afflecks Stimme halt so durch diesen Verzerrer gejagt hat, aber man konnte noch erkennen, dass es Afflecks Stimme war, trotz des Verzerrers, äh, den sie eingesetzt hatten. Und das war ja dann auch logisch erklärt mit der Maske, dass da der, dieser Helm war, dass da dieser Stimmverzerrer eingebaut war. Bei Bale war das einfach so, sobald diese Batman-Stimme da war, hörte der sich überhaupt nicht mehr nach Bale an. Das, das war wirklich komplett was ganz anderes äh. Und ich glaube, ja. das hat das auch so, so mir so schwer gemacht, mich in dem Moment da damit zu identifizieren. Wie du schon sagtest, der wirkte dann sehr animalisch und eigentlich ja, war das an dem Charakter gar nicht so zuträglich in dem Moment.
2: Wobei ich auch sagen muss, bevor wir jetzt Bernd auch noch nochmal zu Wort kommen lassen, war... Ähm,
1: Bernd? Wer ist das, Ähm.
2: <lacht> Bernd. Ähm, the Bernd. The burnt, The um, Bernd. <lacht> <the burnt, lacht> Das man tatsächlich aber auch, was ich auch mal schwierig finde, ist, was ich bei Bale auch schwierig fand, war die Umsetzung in der Synchro dann. Also ich fand im Original hat Bale das besser hingekriegt, als tatsächlich, das in der Synchro dann umgesetzt worden ist. Die hatten da so ihre Schwierigkeiten. Ja, das äh, stimmt. Das Maß zu treffen, was Bale im Original noch getroffen hat. Aber wie gesagt, ähm, ich brauche jetzt nicht unbedingt diesen Stimmenverzerrer, auch wenn ich das, wie gesagt, unter funktionalen Aspekten durchaus nachvollziehen kann. Bernd, wie ist denn bei dir? Hörst du dich selber, wenn du einen Batman-Comic liest? <lacht>
0: <lacht> ich Ehrlich gesagt, ich tue mich auch ein bisschen schwer, eine eigene Batman-Stimme zu modulieren, wenn ich ihn jetzt sprechen müsste. Also das ist ja wirklich ja. so. Ich versuche dann relativ tief zu gehen und ich bin Batman. Ja, noch ja. ein bisschen tiefer als das wäre vielleicht so meine Wunschvorstellung davon. Es sollte schon ja, eine tiefe Stimme sein. Das hätte ich schon gern. Jetzt sagt ja hier der Robert Pattinson, er hat sich da auch schon so seine Gedanken gemacht. Und er könnte sich vorstellen, er hat ja den Film The Lighthouse mit Willem Dafoe gedreht, dass er das ganz interessant fand, wie Dafoe eine Piratenstimme angelegt hat. Also, ha, ha, ha. Ich habe jetzt in den Trailer nicht reingehört. Ähm den der Flo äh, in in den Artikel mit reingebunden hat. Ich ich kann, ich kann bin jetzt da völlig unvorbereitet. Ich weiß gerade nicht, wie Flo in dem Trailer klingt. Habt ihr da reingehört? Könnt ihr da nee. was dazu sagen? Nein, habe ich auch noch auch nicht reingehört. So, Gerd, Nein. jetzt bitte. Was? Nein, Nein
1: aber...
2: Wollen wir es jetzt live machen? Wollen wir es live machen? <lacht> wollen wir es live machen?
1: <lacht> machen wir es live. Machen wir es live, komm.
0: Jetzt habe ich den Trailer erwischt, in dem er eigentlich hauptsächlich nur immer ein Wort sagt.
1: Ja, habe
0: hab ich auch. Am Ende
2: bei 1,14 spricht er nochmal einen Satz irgendwann.
0: Aber er macht sich zumindest Gedanken, was eine Stimme angeht. Das ähm, vergisst man ja immer gerne mal, wenn es um Batman geht, dass das ja tatsächlich so so eine Sache ist, äh, die die man als Schauspieler nicht mal eben so nebenbei macht. Aber ja, ist ein Charakter von Batman. Also ist äh, halt etwas, was die Comics nicht leisten müssen, aber halt im Film überzeugen muss.
1: Aber das ist schwierig, ne? Das ist tatsächlich ja.
2: gar nicht, es, es
1: ist wirklich nicht so einfach. Aber wie gesagt, damals, Keaton hat ja auch keine seiner Stimme äh, ja. nicht, nicht verstellt. Und das hat ja trotzdem funktioniert. Ne? Ein bisschen tiefer hat er sich, glaube ich, angelegt. Mhm. Wir, wir, wir
0: einigen
2: uns darauf, dass wir einfach erstmal glauben, dass Patterson sich Gedanken darüber machen wird und irgendwie zu einer vernünftigen Lösung kommen wird.
0: Also ich genau. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass am Ende an der Stimme scheitern wird. Das genau. kann ich jetzt
2: für unwahrscheinlich.
0: Gut. Ähm, spannend, was sich da alles getan hat und es wird auch nächstes Jahr nicht weniger werden, denke ich. Und es sind ja noch so ein paar Sachen offen, über die wir dann sprechen werden. Weitere Besetzungen, auch ähm, Two-Face steht noch aus, also habe Dent, dass wir da mal was Fixes bekommen, der gerüchtete ja. Mad Hatter, Firefly, falls er tatsächlich mit dabei sein sollte, ähm, und der Pinguin. Ähm, also von dem her, da kommt schon noch was dazu, äh, abgesehen von all den anderen Rollen, die noch besetzt werden und besetzt werden müssen.
2: Aber bisher muss ich tatsächlich so sagen, vielleicht als, Absch als Abschluss oder als Fazit jetzt mal zu der Momentanlage von meiner Seite aus. Bisher äh, wirkt das alles super stimmig. Also das, da war bisher ja nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, damit kann ich jetzt irgendwie erstmal gar nichts anfangen. Äh, mein Vertrauen in Matt Reeves wird auf jeden Fall nicht
1: geringer. Und vor allen Dingen mhm. ist es alles bis jetzt sehr, sehr, ja, auch bodenständig. Das, was wir an Infos ja. bekommen und so weiter, ist ja. also... Wir haben keine Over the Top-Meldungen und so weiter. Ja. Die die Cast, die jetzt kommt, klar, Pattinson ist bekannt, aber es ist alles so, wie das schon von Anfang an gesagt worden ist, eine Stufe kleiner, ein bisschen ruhiger und entspannter. Ja, finde ich gut. Das ist vielleicht das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Mir mir fehlt noch so ein Schwergewicht
0: in in dem Ganzen. Also so also gar nicht mal, dass es jetzt irgendwie so ein so ein, so ein großer Name ist. Vielleicht auch doch, aber so da wo man sagt, okay, das gibt dem gesamten Projekt jetzt auch nochmal so ein richtig offensichtliches Gewicht. Das würde mir jetzt noch irgendwo fehlen. Da wo man sagt, okay.
1: Das ist aber für mich tatsächlich der Name, Matt Reeves, der den Film inszeniert Aufgrund seiner Affenfilme. Halt. Aber
2: brauchen wir mehr Gewicht als Batman, Freunde. Also ich nee, meine, nee, nee. das das Ding ist zentnerschwer. Also, ja. wenn ich jetzt da. Ich glaube, meine Hoffnung ist tatsächlich eher, dass jetzt durch den Erfolg von dem Joker und dann schließt sich der Kreis wieder zum Start unseres Castes. Ich hoffe ja tatsächlich, dass der Erfolg vom Joker jetzt einfach bei Warner noch nochmal ähm, unterstreicht. Okay, wenn wir jemanden haben, der eine klare künstlerische Vision hat und eine klare Idee hat, wo er hin will, dann lass ihn einfach machen. So, quatsch ihm da nicht rein, lass ihn einfach machen, so, ne. Und das funktioniert trotzdem am Ende, weil ja. es muss nicht, es muss kein Riesending sein und es muss kein Multiversum sein und es muss nicht over the top sein. Wenn das am Ende irgendwie, wenn der Film funktioniert als Film, dann kommt der Rest von alleine. So, und ja. das ist jetzt ja bei Joker auch gerade wieder so.
0: Ja.
2: Und ich hoffe, ja, dass das ja. so ein bisschen die, die, die Route sein wird, die jetzt Warner mit The Batman fährt.
0: Ich glaube, da hat sich Matt Reeves auch schon abgesichert, dass das, dass ja. diese Route auch gefahren werden kann. Ja. Denke ich. Da. Und wenn ich
2: dann nochmal an die Affenfilme denke, was Gerd gerade sagt, dann mache ich mir da noch weniger Sorgen. Ja. Aber wenn, wenn wir wenn wir einen Batman-Film in der Preisklasse, also in der, in der
0: Qualitätsstufe bekommen, dann bin ich mehr als zufrieden. Jungs, wir sind eigentlich thematisch durch. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Habt ihr euch zuletzt irgendwas zum Thema Batman besorgt? Gekauft? Konsumiert?
2: Comics, ja, ich habe mir noch den neuen, ich habe mir Nightwing, das achte Nummer 8 Paperback-Ausgabe gekauft, ähm, notgedrungen, weil ich weiß nicht, wer das, wer das, wer das reguläre Heft 29 gelesen hat. Ähm, das war, habe ich einfach so, ich hab, ich bin ja aus der regulären Batman-Serie ausgestiegen, die lese ich ja schon ewig nicht mehr. Das habe ich tatsächlich durchgeblättert äh, im Laden, in, in den Supermarkt. Ähm, und weil da äh, KG-Beast drin vorkam, habe ich das gekauft. Mhm. Und, ähm, mhm. und die hatte, und die Geschichte hat aber einen bösen Cliffhanger gehabt, der jetzt in dem Nightwing-Comic äh, aufgegriffen wurde. Deswegen habe ich mir das gekauft. Ähm, und kann das nur empfehlen. Ich fand es eine sehr interessante Storyline. Also beides zusammen. Batman 29 und Nightwing Paperback Nummer 8. Fand ich echt gelungen als insgesamt als Geschichte.
1: Cool. Gerd. Ja, ich habe mir dieses. Ähm Batman Damned geholt, ne? In der zensierten Ausgabe. Aber noch Und nicht gelesen. Gewesen. Aber noch nicht gelesen. Steht bei mir auch noch verpackt da? Wieso einiges? Ich habe auch noch die, 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 vor das so ein paar Wochen her, die Trade Paperworks äh, äh, wird geholt von äh, All Star Batman, also jetzt von, 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 vom rebirth Universum. Steht, liegt hm. hier alles da oben noch nicht gelesen, ja, ne? Das ist.
2: Ach, und Neil Adams habe ich mir noch geholt. Die, das, der Band 3 ist jetzt rausgekommen von dieser Neuauflage der Neil Adams Collection. Ist der schon draußen? Der ist schon draußen, ja. ja Den also dritten
0: habe ich jetzt mir gekauft. Ähm, ja.
1: Muss ich mir auch noch holen.
0: Wie stehst du denn zu diesen Neukolorierungen? Ich habe ja Band 1 da und ich mhm. muss sagen, äh, weiß nicht, ob das so meins ist. Es wirkt mir etwas zu modern. Ja, ich 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 muss tatsächlich sagen, äh, lustig, dass du das
2: fragst, weil das war mein erster Gedanke, als ich reingeguckt habe, das sieht irgendwie, auf, auf den ersten Blick sieht's edel aus und beim zweiten Blick denke ich mir so, mh, irgendwie nimmt so ein bisschen dem Ganzen, nimmt so ein bisschen für mich den Charakter. Ja, aber das liegt vielleicht auch daran, wie ich mit Neil Elm sozialisiert worden bin, so mit Ehapa und entsprechender Qualität halt. Ich habe Neil Elms ja nie irgendwie, ich weiß auch nicht, wie der amerikanische Druck aussieht. Also ich weiß nicht, wie die Originale ausgesehen haben. Ähm, mhm. Ja. Muss ich nochmal gucken. Äh, habe ich jetzt aber als erstes, habe ich auch gedacht, okay,
0: mh, hätte ich jetzt was anderes erwartet. Ja, ja Ich habe mich auch die letzte Zeit äh, mit ein paar Sachen eingedeckt, auch weil du gerade eben sagst, ey Harper, ich äh, jage hier den, den Mammutbänden hinterher. <lacht> ja, da bin, bin ich noch hinterher. Ich bin ja auch immer noch im 30 Jahre Tim Burtons Batman-Fieber. Ich hole mir immer noch äh, Sachen aus der Zeit, die ich damals schon haben wollte oder damals hatte und jetzt nicht mehr habe oder Sachen, die ich jetzt eigentlich auch nochmal verpackt haben möchte. Ich habe mir die batmobil geschichten von Ertel geholt. Diese, Da gibt es den Joker-Van, das das Batwing und in verschiedenen Größen, so diese die cast metal geschichten Die habe ich mir jetzt auch nochmal geholt und äh, noch das Videospiel und sogar noch irgendwie, ach, ich, so viel Zeugs, so viel Zeugs, dass ich mir gesagt habe, Bernd, das musst du den Leuten jetzt auch mal zeigen. Und habe mir dann gedacht, okay, jetzt, jetzt, Bernd, Zeit, jetzt musst du Influencer werden. Jetzt musst du, jetzt musst du dein Potenzial ausspielen und machst jetzt endlich Batman News TV, was ja unsere Internetpräsenz bei YouTube ist. Das nutzt du jetzt und wirst demnächst Batman News Reviews bringen. Und das sage ich jetzt auch nur, weil ich mich unter Druck setzen muss. Ich muss <lacht> endlich das Ding an den Start bringen, weil ich versuche das schon seit gefühlt Jahren an den Start zu bringen. Und der Plan ist, dass ich so mein Zeugs, was ich hier in meiner, in meinem Bernd Cave, The Burnt Cave, hier angesammelt hat, dass ich euch das mal zeige. Teilweise sind die Sachen nämlich noch verpackt und ich möchte die endlich auspacken. Und dann hätte ich euch gerne mit dabei. Deswegen, ihr könnt schon mal bei YouTube, Batman News TV abonnieren. Vielleicht setzt das auch ein bisschen den Rico unter Druck, wenn er das jetzt hört, weil der wollte ja auch noch seine Lego-Bausätze äh, dann äh, eben mitfilmen und demonstrieren, wie das aussieht. Also ich glaube, da können wir schon was draus machen. Wenn ihr Interesse dran habt, dann abonniert uns auch bei YouTube. So, habe ich das jetzt auch hinter mir und muss das jetzt wohl machen. Ähm, toll. Gut, das war eine schnelle Nummer, finde ich. Rund, äh, Quick and dirty und hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns auch schon ganz, ganz, ganz bald wieder. Denn die nächste Folge steht schon in den Startlöchern. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Gerd, Henning. Macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Servus miteinander, ihr bin's, Sub Burnt. Der Burnt! The Schaut gut aus! The Burnt. Yeah. It's an artist's name. The Burnt. Bird. The birds. yeah. Okay, the,
1: like in English, the. Yeah, the, 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 okay. the. I
0: said that net, but yeah, anyway. The Burnt. The birds. The bird. The birds. The, the birds.
1: Burn bird. <laughs> <Okay>. bird. <Yeah, laughs> I said Yeah, yeah, The bird Burnt.
0: The, the bird, the The bird. birds. the like birds. The birds. the birds. The The der Batman-News-Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. BatmanNews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.